Sveiki atvykę į Žilvino Butkevičiaus podcastą. 3, 2, 1, pradedam. Pavasaris, bet toks kalėdinis, bet kalbėsim apie, vėl, apie verslą, apie finansus, apie investavimą ir galvoju, su kuo daugiau geriau pasikalbėti apie ypač Finance 2.0, jeigu nesu vienu iš kaip čia kripto vilkų Lietuvos dievų, jūs apikėdai. Tai sveikas jūs tai. Sveiki gyvi, laba. Tai uh, jau mes šiandar net nepradėjo transliuoti komentarų, matau, uh, keliauja visą krūvą. Tai pradėkime, aišku, nuo mano klausimų, jų turiu visą lapą svarbiausių. Kai kurios tu žinai, okay. kur ne. Pirmas okay. pats svarbiausias klausimas, pat čia iš tikrųjų vienis. Kaip susikspeku reikalai? Jaugon ar dar ne? <laughs> nu, jisai, matai, susikspeka, kai turi susikspeka, yra labai lengva matyti progresą. Kai turi pilvą, tai tą progresą sunkiau matyti, bet kai turi susikspeka, labai lengvai matosi keturi, du, tai dabar kažkur esu tarp, tarp keturių ir dviejų. Tai einu link to vienetą. Čia kiek savaičių? Trys, ne? Nepilnai. Jo, čia geras trys savaitės, bet žinok, aš nepasiduotų. Aš manau, kad yra to judėjimo galima šiek tiek ir namie pajudėti. Tiesą pasakius pasiemiau šiokio tokio ten įrangos, teraiksą, mhm. ten jogos kilimėlį ir visai užtenka, visai nebloga workout'ą pasidaryti. Ne toks intensyvumas kaip sporto klube, Ne taip galbūt smagu, kai yra ir žmonių, su kuriais gali kartu pasportuoti ir pasidalinti įspūdžiais. Tai labai, labai trokštų sugrįžt į sporto klubus, bet yra kaip yra. Čia dar vienas klausimas buvo, o kaip karantinas Vilniu, nes pats tu realiai mhm. čia laiko dar pelėti, nu visgi ne Lietuvoj. Kaip tu sakys čia karantinuoti? Čia tokia komiška situacija, nes aš dabar gyvenu Dubai ir man teko sugrįžti, čia kelis reikalus turkyti. Iš esmės turėjau pabūti Vilniuje dvi savaitės. Ir paskui iškilo tokia dilema, realiai paskelbė Jungtinė Arabų Emiratai, kad uždaromės sienas. Ten buvo liktais pranešimas ir keturias dienas į priekį darbuotas langą sugrįžti. Ir aš galvoju, kaip man pasielakti, nes jeigu aš sugrįžčiau į Jungtinius Arabų Emiratus ir tada tas karantinas, na, įsivaizduokia mane pesimistinį scenarijų užtrunka šešis mėnesius. Ir aš šešis mėnesius negalėsiu matytis ten su savo šeima, su, su žadėtinė, tai labai nesinorėjo to rizikuoti. Tai pasilikau Vilniuje, o tas karantinas Vilniuje, aš manau, kad jisai... Labai, mūsų labai daug kas sieja su kitomis valstybėmis, su, su kitų tautų žmonėm, nes namai yra namai. Ar ne, ir ta globalizacija, netgi ekonomiko, dėl ko mes matom Netflix, tai kilo akcija, visi daro tą patį, visi sportuoja namuose, visi žiūri Netflix, visi vartoja konsuminą internete, visą, visą turinį, tai tas karantinas yra pakankamai panašus. Iš, iš esmės, nemanau, kad labai skirtus, ne, sėdėti namuose čia ar ten, tai, nu, ten gal tik šilčiau biškai, bet čia ten, nežinau, Prekondici- čia ten prekondicionierius sėdėtum, o čia dar šiek tiek prie radiatorius pusiau įjungto. Ok, klausyk, tave, žinai, ne, nepatingėdami daugumą medijos portalų, žiniasklaidą ir kiti podcasteriai vadina milionieram ir, žinai, vat, kaip, kaip tau pasikeitė gyvenimas, nes... Man atrodo, mes, mes tarp pusę puikiai sprandam, ką reiškia būti milionierium, bet manau, kad auditorijai biškai neaišku, nes milionierius dažnas įsivaizduoja, kad yra kišeniai pas tave, nu, tie 30 monetos milijonų, kurios yeah, yeah, yeah. bupso ir tu jos gali ten žarstyti. Bet realiai, kaip, kaip pasikėtė tavo gyvenimas, vat, ta paleidus ICO ir, ir prieš, ar iš esmės kažkas tokio esminio pasikėtė finansuose gyvenime? Aš dabar neatsiminu prieš kiek laiko, bet jeigu neklystu prieš pusantrų arba du metus, buvau pas Andrių Tapiną laidoj Ir jis lygi to pačio klausimo e, klausė ir aš tiesą pasakys, po dviejų metų galiu taip pat atsakyti. Um, nelabai kas pasikeitė iš tokio gyvenimo, e, 
stiliaus ar, ar, ar kažkokių išlaidų, kurias aš turiu, nes iš karto žmonės galvoja milijonierius, tai vat kaip tu sakai, iš karto galima taškyti pinigus, juos leisti ir leisti ant, ant, ant savęs ar ne, ir savo kažkokio gyvenimo būdo pabranginimo. Bet jeigu perintumėm per mano kažkokį garderobą arba per daiktus, kurios aš turiu, tai niekas nepasikeitė iki ICO, niekas nepasikeitė po ICO praėjus metam ir trim metam pasikeitė tik tais iš to materialinio gyvenimo. O šiaip iš profesinio gyvenimo, tai aišku, daug kas pasikeitė. Atėjo daug atsakomybių, reikėjo išmokti labai daug dalykų, ypač kas liečia su finansais ir investavimo, nes neturėjau tokios, tokios skalės verslo ne, ir, ir, ir viskas įvyko labai greitai, apsisuko iš esmės per pusę metų, tai buvau įmestas į labai gilų baseiną ir reikėjo, reikia ten ne tik mokėt plaukt, neužtenka šuniku plaukt, bet reikia dar ir rekordus mušti. Tai va to pasikyti. Lūkesčiai, žinai, aukšti, lūkesčiai aukšti, realiai tiek iš visų investuotojų, kas sudėjo pinigus, tiek greičiausiai iš komandos, tiek iš paties lūkesčiai nemažiai. Taip, taip. Visą laiką, kažkaip aš tikėjau, kad pasiseks, nes na, jeigu kriptingai dirbi, galvau, kad tai atsitiks vienai parketėjai. Galbūt, kai bus 50 metų, galbūt, kai 60, nes buvo pakankamai realistiškas. Žmonės daugelis sako, o čia milijonierius, reikia būti milijonierium iki 30. Ir tas pačių Forbes 30 under 30, jis labai pareigoja būna jaunimą, kad vat, iki 30 metų turiu kažką pasiekti. Iš tikrųjų, tai Silicio Slėnija ar, ar, ar bet kur kitur sėkmingo verslo vadovas, savininkas, jis yra amžiaus vidurkis, yra gerokai didesnis. Tai sakau, tai tas, tas pasikeitė. Aš, aš ko gero, vienas dalykas, kas tikrai pasikeitė nuo to laiko um, su visom tom atsakomybėm, tai aš manau, kad aš Per tris metus pasinau šešis metus. <laughs> bet lausyk, jis skirdingai negu, aš nepražilai, bet jau nesimato, žinai, nes aš jeigu nusimčiau kepurę, tai čia jau normali. A ne? Nu, tai matai, Nežinau, aš, aš neprieštaraučiau, geriau, geriau pražilti negu nupliekti. <laughs> <laughs> ok, A, tu paminėjai nuos, nuoseklumas ir ką manau, kad vėl daugelis, pra, kaip čia, praleidžia prausis apie nuoseklumą. Ir moneta nėra to nei, nei pirmas, nei ties, sakys, nei antras verslo projektas, kurį, kurį tu darai. Ir kelintas. Žinai, sudėtinga pasakyti, kada projektas įgauna tą, kada Na, jis yra materializuojasi, kada tai yra mm. ta verslo saugą, ar kai pavadinimas yra, ar kai įkrenta pirmieji pinigai, bet jeigu skaičiuotumėm projektus, kurie generavo pajamas, taip stabiliai, tai sakyčiau, penktas, penktas verslas yra monetas. Ok, penktas verslas, tačiau kad teisingai suprastu, reiškia, tai kiek tu turi nueiti dar, kiek padaryti veiklos, kad vat vienas penktas iššovė ir čia net negarantija, kad tau penktas, žinai, išaus. Čia, ar visą nebūtų Jo, čia, 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 čia labai gerai iš tikrųjų, nes 20 procentų uh, performa labai gerai. Net tavo atveju greičiausiai net 20 procentų. Viena, kaip žinau, iš tavęs, nu, čia atvira labai istorija ir norėjo šitą iškelti. Uh, pavogė, jeigu taip galim labai pasakyti. Aš mau po teismo sprendimo galima drąsiai sakyti. Drąsiai, na. Pavogiai iš tą stvarslą ir dabar vertinam visą tą situaciją praėjo kiek penki, tikriausiai metai, ne, nuo to įvykio. Nuo įvykio, jo. Nu, kada tu stebingi, kad Jo, jo, jo. Ir kaip dabar, žiūrėk, jeigu nebūtų taip įvykę, kaip manai, kaip tau gyvenimas būtų pasikeitęs ar nepasikeitęs? A, aš manau, kad jeigu nebūtų, 
Sudėtinga labai pasakyti, žinai, atrodo patys mažiausiai dalykai gyvenime gali pakeisti galutinį tikslą. O čia šitas buvo jis labai stiprus man. Jis buvo stiprus vien dėl to, kad užgrūdino labai stipriai. Nes dabar, kaip pasižiūriu atgal, atrodo viskas, na, vat, kaip gerai, kad taip atsitiko, kad iškovau pergalę, ne tik savo, bet ir startuolių ekosistemai, ir pamokiau blogiukus, jeigu galima tai pasakyti. Bet tuo metu atrodė viskas gerokai baisiau. Atrodė, nes, žinai, vienu metu man advokatai, mano advokatai sakė, kad jūs tai nelabai yra tau prošvaiščių. Sako, matau, kad 10 procentų galbūt, kad mes laimėsim šitą bylą. Jie žiauriai neetiškai, žiauriai negražiai pasielgė, bet labai sudėtinga įrodyti tai. Bet aš sakau, nesvarbu, jeigu mes turim 10 procentų, vadinasi, turim kažkokią tą galimybę. Ir aš tikėjau, šansą turėjom. Ir aišku, užtruko tas labai kainavo daug laiko, labai daug nervų ir iš tiesų dauglis bandė mane atkalbėti, vienu metu netgi patys artimiausias žmonės sako, na, tau bus labai sudėtinga, bet kažkaip, jau buvo daug kelio nuėta, buvo gaila viską pamesti. Tai galbūt nepro... Žinai, žiūrint atgal, jeigu būčiau pralaimėjęs bylą, Būčiau, ko gero sakęs, Vilniau pirikėjo pasiduoti. Dabar sakau, na, gerai. Geras pamokos, ne? Nu, kur kas, aš spėjau, dabar gaudytis teisinios reikalos yra kur kas lengviau, ne jau, kad prieš tą visą teismą procesą. Dėja, dėja, verslo darimas, jisai eina koja kojant su žinojimu teisės. Ir nebūtinai tai turi būti kažkokį konfliktinės situacijos. Vien norint daryti verslo ir būti, angliškai čia pasakęs, compliant, visiškai vykdyti teisinės visas normas, reikia bendrauti su teisininkais ir jeigu turi bent jau suvokimą, nebūtinai reikia turėti suvokimą, teisininko, bet reikia turėti suvokimą, kaip bendrauti su teisininkais, kaip valdyti projektus, nes vis dėlto lygiai taip pat kaip ir investavime. Tu gali atiduoti kažkam kitam žmogui valdyti pinigus, bet jie niekada nebus taip gerai valdomi, jeigu tu nesuprasi, kas ten vyksta. Tai kiekvienas turi savo interesų ir turi jos prižiūrėti, tai tas bendravimas su teisininkais per tris skirtingas instancijas man padėjo tikrai ir manytos veikloje. Judam prie blockchain'o, prie krypto, kodėl tu iš viso buvo ta banga prieš trejatą metų, ICO darimo, tu ant tos bangos irgi pasinėriai, nes visas pasaulis tu pumpausi, ar kokia kita priežasis, pamatėjai kažką tai vadinkim problemą neišspręsta, kodėl ten pasidavai? Istorija labai paprasta, 2014 sausio 25 aš įsijungiau kai visada mėgiama savo Joe Rogan podcast, ir tam buvo ne kažkoks kovotojas, ne komediantas, bet Andrejas Antinopoulos kaip svečias. Ir Andrejas Antinopoulos yra vienas iš tokių filosofinių vadų, jeigu galima taip išsireikšti, blockchain ir bitcoino industrijose. Tai, kai jisai papasako apie, kas yra bitcoin, kas yra blockchain, man kaip tokių libertarian pažiūrų, man tai labai patiko ir aš susižavėjau tą idėją. Aišku, man prireikia laiko, prireikia nemažai laiko, kol aš nusipirkau savo pirmą bitcoin. Apie dešimt mėnesių. Holdinį? Holdinį dar bitcoiną ar tradinį? 
Aš galėsiu, galėsiu prieiti prie tos temas ir šanau, nu, ką bus įdomu, niekad iš tikrųjų apie tai nekalbu, bet galvo gal velniok, gal reikėtų šiek tiek, nes aš niekada neduodu investavimo tipsų ar kažkokių patyrimų, bet aš galiu pasakyti, ką aš darau. Um, tai užtruko man dešimt mėnesių, kol aš nusipirkau savo pirmą bitcoiną, pirmą bitcoiną nusipirkau už maždaug 320 dolerių. Ir tada visus metus mačiau, kaip buvo raudonas mano tas holdingas. <laughs> Bet domėjusi tą technologiją ir aišku, jie dar labiau pradėdė domėtis, kai Bitcoin kaina pradėdė aukti. Ir jis pradėjo aukti, tuo metu jau 2015 pabaigoja, 2016 pradžioja, jau žiūri į 500, jau tūkstantis, jau pusantro tūkstančio. Ir galvoja, na, kažkas yra, ar ne, žmonės yra daugiau žmonių, kurie galvoja taip pat. Ir užsidirbau šiek tiek tų pinigėlių iš, 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 iš tų savo holdingų ir susitikau bendraminčių. Du bendraminčius, kurie irgi vienas domėjasi blockchain technologiją, kitas labiau Ethereum. Ir mes nusprendėm, kad metas sikurti projektą kripto. Ir tada, tik tada prasidėjo... Tai su Laurino Andrėjimo, na, su šitais dėlėms, ok. Hmm? Taip. Uh, ir, ir, ir šitą istoriją tada tiesiog visą ICO banga, kad pradėjom girdėti šiandien. Žiūrėk, tas 2 milijonus pasireizino, 3 milijonus pasireizino ir mes sakom, žiūrėk, tai mūsų projektas, nes mes turėjom problemą, mes turėjom kripto ir mes norėjom išleisti tą kripto kažkur. Ta prasme, pirk, sugebėti atsiskaityti jo. Mhm. Ir tų payment procesų ir vadinamų tų PayPalų ar PayServe, kaip išsireikščia, mokėjimo apdorojimų sistemų, jų buvo labai mažai, kas liečia su kriptovaliutomis. Ir mes sakom, padarykime tai, įkurkime projektą, kurio, su kurio būtų galima būtinti su Ethereum valiutą atsiskaityti. Ir tada prasidėjo ta visa ICO banga. Ir žiūrim, čia 2 milijonai, 5 milijonai, kas 8 milijonų susireizina. Ir sakom, žiūrėkia, Lietuvoje yra labai sudėtinga tokį kapitalą pritraukti. Vis dėlto mes nesam nei Londo, nei, nei San Francisco, tų rizikos kapitalo fondų yra mažai, verslo angelų yra mažai, pabandykime mes. Ir... Plus mentalas, kai toks Lietuvos investuotojų visiškai nu, skiriasi nuo, nuo užsienio. Čia... Žinoma, žinoma. Ir viskas su to susiję, nes ekosistema yra tiesiog mažai. Mm-hmm. Čia kaip panašiai, kaip Indijoje ieškoti krepšinio žaidėjų NBA žaist. Gal yra vienas, kada nors žaidės. Bet žodžiu, esmė yra tame, kad prasukime šešis mėnesius to istorijoje ir mes jau sėdėm mm. savo kambariukyje 17 kvadratų. Uh, ir žiūrim vienas į kitą ir supratom, kad per 18 minučių pritraukom tos tram 7 milijonus. Uh, ir nuo tada, žinai, tos atsakomybės tikrai padaugėjo, bet istorija veda prie to, kad viskas jau buvo pakankamai seniai. Su blockchain technologija mes jau draugavom, bet jau aš asmeniškai netoli trijų metų A, ir su Bitcoin. Tai nebuvo viskas va, taip per, 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 per naktį. Ok. Uh, kai mes išskirbėjom, realiai pirminė moneta idėja buvo kaip ir payment processing tools, ne? kad taip. po šią dieną iš tikrųjų net, net Vis tiek manau, kad vis dar tam yra nišų, nes kol kas, žinai, tikrai, tikrai yra, yra kavei šitos ryti. Bet mhm. realiai monetos visa kriptis, kaip ir veršlo mintis buvo viena ir kaip tu mūsų atsiminėjai, nukeliavo į kitą vietą. Tai kaip, kaip pasikeitė jūsų nuo pirminės idėjos dabar į, į visai, nu, tas nukeliavo kur? Visiškai, atvirai kalbant, tai mes supratom, kad žmonės nenori uh, mokėti kriptų. Jie nori mhm. nusipirkti, holdinti, 
Ir galbūt vieną dieną parduoti užbrangiau ir nusipirkti tą savo išsvajotą į Lambo. <laughs> Bet atsitiko taip, kad mes pamatėm būtent, kad žmonės nenori mokėti su kripto, nori laikyti kripto ir mes turėjom vieną dalyką su savo paimint procesoriuje, kuris fiksavo reputaciją žmogaus. Su kiekvienu pirkimu mes da, duodavom jam reitingą, ar jisai greitai atliko mokėjimą, ar jisai ar buvo pristatyta prekė, abi pusės turėjo tą reputacijos platformą. Ir čia visiškai yra nuopilnas mūsų CTO, mūsų techninio vadovo Andrėjaus. Ir pamatėm, kad būtent ta technologija yra tai, kas labiausiai domina žmonės. Ir žmonės tai daugiau ne pavienius vartotojus, tos vienus konsumerius, bet daugiau verslus. Jie nori žinoti, ar vartotojas, kuris ateina į jų e-komercijos parduotuvę, ar į jų kazino, ar į jų paskulų išdavimo svetainę, jie nori žinoti iš anksto, ar žmogus yra patikimas. Tai būtent prieš šitos technologijos mes daugiausiai ir dirbom ir aišku, tas labai daug užtruko visas tas pivotas vadinamas, tas persukimas verslo tikrai, bet tai yra pakankamai, pakankamai dažnas reiškinys startuolės. Mhm. Kai tu startuolės esi, tu keli tam tikras hipotezės ir tada tokį gauni iš rinkos ir supranti, kad reikia truputį keisti savo taktiką. Ir pakeitus tą taktiką mes pamatėm, kad yra tikrai didesnis susidomėjimas, vienas iš tokių, viena iš tokių pergalių didesnių šiais metais buvo tai, kad su mumis partneris kontraktą ir vienas iš mūsų dalininkų tapo Steven Wolfram, Steven Wolfram kompanija, kuri yra viena didžiausių duomenų perdirbimo, jeigu galima taip pavadinti, kompanijų pasaulyje. Tai matom, matom kad šita technologija yra gerokai, gerokai įdomesnė rinka. Okay. Tai realiai dabar daug kas įsivaizduoja, kad blockchain technologija iš principo yra nu, tokia siauram reikia užskirta, tai yra pinigų verties, kaip tariant, nu, transfer, nu, per, perkėdėjimas. Mhm. Perdėjimas. Kaip, kaip tu pats įsivaizduoji, kur dar, arba kaip matai dabar tiek laiko jau prabujas, kur dar gali būti pritaikoma, arba jau yra taikoma ta blockchain technologija, nes akivaizdu, kad ne tik pinigų, tai yra verties perleidimai. Taip, tai žiūrėjau, tu esi teisus, finansai yra vieno pagrindinių sirečių. Mhm. Finansai yra tai, kad ir yra ta decentralizuoti finansai, kur iš esmės mes dabar norint naudoti finansiniais instrumentais, norint skolintis pinigus, norint laikyti pinigus, mes turime pasitikėti kažkokią instituciją, dažniausiai tai da, pasitikime bankais. Uh, bet yra ir decentralizuoti de, finansai, kas yra iš esmės uh, blockchain pagalba, be tarpininkų galima atlikti ir pasiskolinti pinigų, ir paskolinti pinigų, ir, ir investuoti. Ir tai dabar tik tai skyla iš esmės. Tai vien, vien ką tu sakai, vat, tas perdavimas pinigų yra tik vienas sritis visoje finansų sritie. Aišku, finansai, aš manau, vis tiek su blockchain technologijos pagalba, Tai yra, ko gero, industrija, kuri labiausiai um, pasipelnys iš to, labiausiai iš, ištrauks vertės. Bet vertės gali gauti ir medicina, ir logistika, ir nekilnojamas turtas. Ir net gimkime tokius verslus, kurie atrodo visai net na, su blockchain sudėti, sunkiai susiję. Pavyzdžiui, mada. Ar ne, mes turime... Kaip, kaip madoj pritaikyti šitą papasakaučią? Mes žinom vieną dalyką, ne, kad pasižiūrėjus žmogaus ir ieša, galima pamatyti kartais Rolexą. Ir tas Rolexas dažniausiai pirma mintis, kuri kilo, tai jis tikras ar netikras. Ir žmogus Aha. netgi prisperka, pavyzdžiui, iš antrųjų rankų, jam sudėtingai yra patikrinti plika akimi, ar tai yra tikras daiktas. 
jam reikia nešti pas juvelyrą, ar nežinau, pas laikrodininką, kuris galėtų, kuris galėtų tai išaiškinti. O su blockchain technologija yra netgi tokių aplikacijų, kurios žymi su tam tikru kodu laikrodėje, ar galima sakyti, netgi, netgi Louis Vuitton sukneles. Ir tada blockchain registrė galima pažiūrėti, koks buvo tos suknelės gamybos kelias, ar tai yra iš tikrųjų to brando produktas. Tai, žinai, su fashion, vat kas liečia su prekių padirbinėjimu, tai tikrai yra labai didelis potencialas. Yra ir tokių nuobodesnių sričių, kaip notorizacija, vis dėl to registras blockchain, jeigu žmogus suvokti, tai paprastai, tai yra decentralizuotas, saugus, visiškai skaidrus registras, kurio neįmanoma padirbti. Iš esmės, yra... bazė, kurią gali praeiti visi, matyti, nu, tai, 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 jo, tas... Jeigu tai viešas blockchainas, būtent, tai, būtent. Bet yra, žinai, bet yra ir panaudojama, kaip ir sakiau, tokios mažesnės srityse ir galbūt labiau kiekviena, kiekvieną dieną žmogui vartojom, srityse, kurias jis vartoja, tai yra um, netgi sportas, ar ne, išleido dabar kelios lygos blockchain uh, korteles kur iš esmės tu nusipirkęs, jeigu na, visi esame, ko gero girdėjo apie MBA korteles, kur tu nusipirkai rinkis žaidėjus, taip toliau ir panašiai, ir čia tu gali paėmęs tą kortelę, žinoti, kad būtent lygiai taip pat yra registruota blockchain, arba netgi jį būtų skaitmininė, nes pavyzdžiui, aš tau žilvinai nusiuntęs nuotrauką kažkokią, tu taip. gali pridaryti jos failo kopijų, išsiųsti daugelių žmonių, o šitoje vietoje ta kopija, to skaitmininio daikto būtų vienetinė. Ja, tai čia iš, iš tikrųjų be nesvarbiausias dalykas, kad tu bet kokį elektroninį turtą, bet kokį gali perduoti ir tu, tu jo netenki, nes, pavyzdžiui, lygiai tas pavyzdžiui su mailu, jeigu tu jį išsiuntėjai, tai ir pas tave ir pas mane jis lieka, ne? Aš atsiu perduoti elektroninį turtą. Aš mačiau, kad... Taip, dėl to būtent pinigai pirmieji yra, kurie, mm. kurie prisikabino, ne? nes vat, su Bitcoin, aš išsiuntės tau Bitcoin, aš nebegaliu jau sakyti, kad ir aš jį turiu, nors tai yra skaitmininis daiktas. Ja. Ir bet čia, kaip, žinai, ta, ta finance 2.0 tema, kad realiai pats esi, tik, kaip, kaip pasakyti, grubiai, jau kalba apie, apie bankus, tiki ta sistema, kad jis dar toli važiuos klasikiniai finance 1.0 ar, ar visgi, nu, kokia tavo matymas, kas liečia bankų ir kripto santyki, amini, kad eisi man kripto, ne auksas grįž, žinai, nu, pagavant tema. Žiauri gerai, kad tu apibrėžiai, kas yra Finance 2.0, nes jeigu mes kalbam apie Finance 2.0, tai absoliučiai sudaužima status quo ir tai, kad mes nebelaikom pinigų bankose ir kad mes institucijose nebelaikom pinigų ir kad a, valiuta, kuri yra pagrindinė naudojama, rezervinė ir vartojama, ji yra žmonių valdoma, o ne valstybės, tai aš tuo netikiu, nes vis dėlto mes nesam tokie savarankiškai kaip žmonės, mes nesam mhm. Uh, žinai, jeigu, jeigu tai būtų, tai tas vat, vadinamas libertarian uh, valdymas, kuris mano nuomenė galbūt yra na, geriausias arba bent jau teorijai, taip skamba geriausiai, jog kuo mažiau valstybės įsikišimo, jis jau būtų, jau, jau dabar jis būtų implementuotas. Čia visi bet... verslo žmonės apie tai svajoja, ta pasme, čia visi realiai verslus, tau tai tinka, ne? o jeigu ne, tai tada aš, sorry, žinai, Michael, tu, 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 tu ne. Taip. 
Ir vis dėlto daugelis žmonių nėra verslus ir yra tokia dinamika, jog daugelis žmonių nori dirbti, nori prisimti kuo mažiau rizikos ir jam laikyti pinigus bankėje, jis atsivertęs banko sąskaitą, mato ten tos skaičiukus, jis nepagalvoja, kaip tie pinigai yra panaudojami, jis nepagalvoja, kad galima jam pačiam jas investuoti kažkur. Tai kadangi daugumai yra tokių žmonių, aš netikiu tuo, kad viskas perės prie kripto turto. Um, nes tiesiog tam, kad būtų tai vartojama valiuta ir um, valstybės mastu ir tarptautinių ir globalių mastu būtų pripažinta valiuta, tai jį turi, būti, jį turi turėti pasitikėjimą iš valstybės. O iš valstybės pasitikėjimo kripto valiutomis mes neturėsim. Jeigu mes kalbam apie blockchain ir apie kripto valiutą, valstybinę kripto valiutą, kuri būtų fiksuota ir ten nesikeičia labai stipriai... Skambat gandai dėl dolerio ant blockchain'o USD coin'o ir panašiai. Nu, tas, tas, tas kybo. Būtent, būtent. Tai man šiek tiek gaila, bet aš realistiškai tai žiūriu ir pažiūrėkime į tai, kad vis dar iki šiol kripto pagrindinis naudojamas yra spekulatyvinis. Mm. Net, netgi patys žmonės, netgi aš pats, kaip būdamas kripto vėliavos nešėjas ir, 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 ir palaikytojas, aš nenaudoju kripto kasdieniniam gyvenimu. Ja, būtų sunku, kai volatiliai, nu, suraimai tokie dirinės, realiai tavo bandelės kainai, nei ten tau beinant keičiasi, ne, ten atsikandai. Jo, būtent, žinai, aš netgi, netgi norint kažko atsiskaityti, tai aišku, norint palaikyti tą judėjimą, aš padarau tai iš judėjinės pusės, bet uh, paskui pagalvoju, kad aš, ne, nes iš esmės, aš kažką dabar nupirkęs, kad ir didesnį pirkinė, ne, kažkokį mm. tam telefoną, uh, aš pagalvoju, kad tai, kad aš iš esmės dabar parduodu kripto. Ir aš tikiu, kad ne, dabar yra maža kaina kripto. Ir, aš supra, ir, ir, ir paskui tu gali suprasti, kad nupirkęs už kripto telefoną, kuris kainuoja tūkstantį eurų, gali būt, kad už metų tu būsi už jį sumokėjęs potencialiai tris tūkstančius. Ja. Tai ir čia šiek tiek išduodi savo, kaip šiaip pasakyti, lūkeščius, kas liečia kripto. Aš vienas iš, iš, iš klausimų. Jo, yra kada, vat, nu, Karlis klausė, kad kiek už truskalų rinką pradės augti. Aš manau, kad tą rinką, žinai, žiūrint long termai auga, nu, nes nei, nieko kito nedarė tik augo. Rarai, bet a, kaip grįžtam prie to, tai holdinį bitcoiną, ne holdinį eteriumą, nu, jūs, jūsų monetą sukasiant ant ETH čeino, kaip, kaip taip, suprantu. Taip, ne? taip. Tai, a, bet iš finansinės pusės mes pagrindė laikom bitcoiną. Iš finansinės pusės aš pagrindė irgi, taip aš esu didelis kripto holderis. Um, turiu labai paprastą ir kvailą taisyklę, kadangi kvailose rinkose ir lai niekas nesupyksta, bet rinko kripto spekuliacinė rinka yra kvaila, nes ten tokie yra sviraimai milžiniški, su kuriais, na, nežinau, penny stocks'ai tik tais gali galbūt pasivaržyti. Um, Pražild gali lengvai, tas man, jeigu nori kreidinti kripto, tai... Dėl to aš ir sakiau, kad šešis metus aš, aš kai, žinai, kai per dieną pamatai, jo kompanijos turtas uh, auga penkis milijonus per vieną dieną ir paskui pamatai, kad jisai krenta septynis milijonus per vieną dieną, tai širdeliai nėra labai, nėra labai malonu. Aš nėra klaus, aš tikrųjų, ar kai surinkote monetos pinigus visi išsikeitėt, Į fiatą ar nekeitėt? Keitėm. Keitėm ir turėjom, kaip ir gal prieisiu prie to pačio, turėjom kvailą teisyklę. Pasakėm, kad keisim tada, mes sureisnam pinigus, kai kaina buvo 385 doleriai už vienetą ir paskui viskas pradėjo aukti. Iki tokios be protistas, kad pasakėm, ok, įvedam kvailą teisyklę. 
bus tūkstantis už vienatą ir pradėsim keisti. Ir stipriai pradėsim keisti. Tokia kvaila teisyklė, bet pasikė Ethereum'as 1400 vienu metu. Ir kai pasikė 1400, tu galvoji, fuck, o tai reikėjo Bet kai dabar Ethereum kaina yra 160 dolerių, tai tas vertimas prie tūkstančiais atrodo labai protingas. Ir lygiai taip pat su, su asmeniniais pinigais, aš turiu tokią teisyklę, viskas, kas yra virš dešimties tūkstančių bitcoinę, aš parduodu ir neperku, kas yra mažiau negu dešimt tūkstančių, aš perku ir neparduodu. Ir ta teisyklė kvaila tokia, bet jį tikrai pasiteisino. Bet jeigu atsakyti paprastai, ar esu holderis Bitcoin, taip, aš manau, kad su potencialu, su tokiu potencialu, kokį jis turi aukti um, ir su rizika, kuri egzistuoja, aš manau, kad tai yra vienas iš, viena iš geresnių uh, investicijų, ypač jaunam žmogui, kuris turi didesnį rizikos apetitą. Bet tai yra milžiniška rizika, reikia pabrėžti, kad tai yra pirkti, lakyti kripto yra milžiniška rizika. Ja. Um... Kaip tu žiūri visas kitas valiutas? Nu, tai imkim taip, aš kaip suprantu, jau po defaultu bitcoinas, ok, holdinį, eterimas, jūsų biznio modelį visukas ant eterimo čeino, ir po to yra dar kruva, nu, sen, nesuskaičiuojama galybė, ko tik tais nori, koks tavo požiūrės tą visą tai, kas ne tai tą patį bitcoin cash'as, bitcoin SV, eterium, light, ten coin'ai, klasikai, ir kas tik nori? Kaip ir minėjau, jau esu kripto, jeigu galima tai pasakyti, penki metai ir vis tiek aš pripažįstu tik tais dvi valiutas, tai yra bitcoinas ir, uh, ir ether. Um, aišku, norint būti patriotų ir stengiantis pūsti prieč vėją, sakau, kad ir MTH coinas, <laughs> bet daugiau iš tokių patriotinių paskatų vis dėlto yra labai sudėtinga ekosistema savo užkurti savo, savo coiną, aišku, mes bandom daryti viską, kad tai tik tais, kad mums tai pavyktų. Um, bet kad ir kaip būtų, jeigu jūs dom, net jeigu jūs ir jau esate giliau kripto, ir esate nusipirkę bitcoin, ir esate galbūt nusipirkę ir ethereum, Toliau aš jį mišką neįčiau. Ta prasme, tai jau yra pavojingiau negu pavojinga, o žiūrėti visą tai, kas yra žemiau pirmos ir antros vietos, um, tai, na, tiesiog, beprotystė mano nuomonė. Tai visi na, Bitcoin Cash, Bitcoin SV, turiu nemažai argumentų, kodėl pradėkime vien nuo mainerių ir nuo žmonių, kurie yra ne tik idėjiniai vadai, bet ir šiaip vadai, tų, tų kriptovaliutų, jos nėra decentralizuotos, the big daddy of them all, Bitcoin laimi, kaip, nežinau, easy, lengvai. Ja, ten, amini, kad, ja, tai labai teisingai sakai, kad tai pradė gilintis, supranti, kad uh, visą tai ten skiriasi sieksniais, ten kilometrais iš tikrųjų viena nuo kito, jo centralizacija ir panašus dalykai. Gerai, tai, tai su, tų, su, tų pisių, su tų pisių laiko žmonėm pasakydamas, kad Bitcoin arba Ethereum, netgi galbūt daugiau Bitcoin, o jeigu norit kažkokių kitų vadinamų žetonų, tai nieko nematau, skirtumo tarp jų ir kazino žetonų aš nematau. Žiūrėk, mhm. Buffettas, Gatesas tame tarpe yra pasakę, <laughs> kad žinai, žinai pralyti, bet Bitcoinas yra, nu, čia nesąmonė, tiesiog tai bus nulis ir, ir, ir nieko gero. Mhm. Kaip, kaip tu reaguoji tokius pasakymus? 
Labai norėčiau pakomentuoti. Dabar pradinti protingas žmogus su orakulas čia visų investuotojų. Jo, tai ko gero svarbu keli aspektai šitoje vietoje. Vienas iš jų yra tai, kad Gatesas yra pasisakęs už Bitcoin. Jis yra pasisakęs, sakydamas, kad jį žavi tą technologiją, nes jį parodo, kaip pigiai ir kaip greitai galima perkelti milžinišką pinigų kiekį. Iš esmės galima perkelti, kad ir porų milijardų vertės Bitcoin perkelti už 3 dolerius. Ir ta suma atsisės kito piniginiai per 30-40 minučių pilnai. Ir tai yra pasakęs Gatesas ir kai pasako taip, tu kaip ir galvoji, kad žmogus gal jis ir nėra didžiausias gerbėjas Bitcoin, bet jis tikrai ir nemato tame kažkokio blogio. Bet jau supranta, kas tai yra, ne? Ir tada atėjo Buffettas ir pasakė, kad čia yra bullshit, kad čia yra tiesiog potencialiai čia yra nulis. Ir aš sakyčiau, nice, nu gerai, žmogus supranta investavimą, bet atsižvelgčiau į du dalykus. Vienas dalykas, tai yra tai, kad Warnas Buffettas laiko daugybę banko akcijų. Tai yra Wells Fargo, Bank of America, JP Morgan, American Express, didžiausi grandai flagmanai bankų sistemos. Ar jiems labai patinka, kad kelia vėja banko, Kripto manijakai? Manau, kad ne. Ir būdamas Buffettas gina interesą, aišku, aš kaip ir minėjau, nėra didelio pavojimus bankam, nekelia kripto, bet kodėlgi nepasisakius prieš tai. Tai aš manau, čia yra tikrai interesų konfliktas ir pats Buffettas, kad ir kos atrodytų, jisai kola siurpčiantis, burgerius valgantis, malonus senučiukas, aš manau, kad jame yra labai daug vilko. Tai jisai supranta tos dalykus. Ir tada mes sudėkime šitos du aspektus ir verta paminėti, kad Jeigu neklystų, kažkur apie 2 milijardus dolerių Buffettas yra paukojas Gateso Foundation, Gateso labdaringų fondai. Tai, na, nesinorėtų gal tada labai eiti prieš tokią kardinalią nuomonę, kurią turi Warnas Buffettas, Gatesui oponuoti jai. Tai jis tiesiog sako, kad irgi galbūt pakeitė savo nuomonę. Bet reikia nepamiršti ir to, kad tie, kiek yra tų tokių vadinamų meškų, kurie yra negatyvus Bitcoin atžvilgio yra ir daug būlių žmonės, kurie mato racijos ir supranta Bitcoin misiją. Tai tokie kaip Jack Dorsey. Jack Dorsey yra Twitter'io CEO, Twitter'io įkūrėjas, Square finansinės, vienas didžiausių tokių fintech'ų įkūrėjas ir vadovas. Steve Wozniak, Steve Jobs'o partneris, Peter Thiel, vienas didžiausių investuotojų. Ta prasme, jų yra begalė. Ir dar šiandien ar vakarį tai skaičiau, kad... Andreessen Horowitz, vieni, ko gero, geriausių rizikos kapitalų fondų valdytojų visų laikų, kelia dar 300 milijonų savo kripto fondui, į kurį investuosi į kripto startuolius. Tai tiek pat, kiek yra tų tokių senučiukų, kurie anksčiau net neinvestuodavo į technologinės akcijas, kaip Warnas Buffettas, visą pagarbą. Ir paskui patapo vieną didžiausių, vien didžiausias jo holdingas patapo Apple, 
Tai aš manau, kad visai gali būti, kad ir pats Warnas Buffettas persigalvos, tik tais, nežinau, ar spės, jeigu supranti apie ką aš. Jo, kitas dalykas, žinai, būdamas Buffettas, tu tikrai gali manipuliuoti šitą rinką, realiai jis turi ir kešo įtako, žinai, pakankamai nemažai. Įsivaizduok, Žilina išeina į CNBC kanalą Warnas Buffettas ir pasako, aš perku Bitcoin, kas atsitinka su Bitcoin kaina? Aš sakyčiau, minimum 50 procentų šolis per porą dienų. Tai tu esi visiškai teisus. Čia ir kitas reikas, ir galbūt jau visai logiškai yra supirkinėt už pigiai, žinai, kas kino, kas vyksta, na, ten gal susipirsti, tai laiku ir rasėlinsi, neaišku, tik kam jimti pinigai, na. Draugiškas insider tradingas. Šiaip šiuo metu insider tradingo ten Amerikos vyriausybėje vyksta, jeigu ten sėkinau vienas mačiau, ten senatoriai patradina, kaip turi būti, ten domeniai nereikia net bitcoino, tam, kad tu galėtum realiai būdamas... New Yorko stokaštinio savininkas turėtų inside tradingą. Aš galiu labai lengvai pasakyti, kad inside tradingas gerą tokią metaforą girdėjau, yra kaip greičio viršimas. Daugelis praktiškai visi viršyje Wall Street'e, tiesiog ne visi būna pagauti. Vieną noriu iškelti valiutą, pavyzdžiui, kaip tu žiūri į Ripple? Jinai yra čia. Manau, kad čia mūsų nuomonė sutapšiu to vietą, bet anyway. Jo. Tai Ripple kaip kompanija, jie turi neblogų developmentų, jie turi labai daug pinigų, bet tai yra viskas, prieš ką yra kriptovaliutos. Visų pirma, tai yra nulis decentralizacijos, nes galima jos išleisti, kiek tu nori, parduoti jie patys pardavinėje, tai yra magiški pinigai, magiški pinigai, kurie staiga atsiranda, staiga išparduodami ir yra pelnamas pačiai kompanijai nuo to. Kitas dalykas, jie turi vadovus, Tai vėlgi, kokia decentralizacija, koks turėjimas pinigų, valdymas pačių žmonių, pačių naudų valdymas tų pinigų, tai yra tiesiog pilna centralizacija iš vadovų pusės. Na ir iš esmės netgi tas pats čartas, pasidžiūrėjus į čartą, eks ir pitumą, tai kad geruoju ten nekvėpiu, ten technical analysis, kurie atlieka, jie supranta, kad XRP yra tiesiog kažkoks vėlgi kazino žetonas. Realiai tai, ką sudaro lūkestis iš viešos komunikacijos, atrodo, kad tenais bankų naudojamas tulsas ir ten tik tais jau vos neauksas, o realybė ten kur kas kitokia. Ok, Kalbant apie vėl, apie tą patį, šiaip geras klausimas ganėtinai, įdomus, apie kokia yra tikroja bitcoino kaina. Nu čia, jo, toksai ir geras, bet kartu ir... Aš mūsų tiksliai galiu pasakyti. Na, gi? Galiu žiauriai tiksliai pasakyti. Jį yra 6724. Tokia, kokia yra dabar kaina, tokia yra tikroja BTC kaina. Tai yra lūkestis realiai žmonių. Iš esmės, jo, o kokia tu galvoji, kad bus ta kaina... Sunku pasakyti, tikroji kaina, jeigu galima pasakyti tada, kokia yra tikroji kaina BTC, tai miningo kaina, kiek kainuoja išmaininti vieną bitcoiną. Tai čia yra tikroji kaina, o kokia jinai bus, žinai, niekas negali pasakyti, jeigu kas nors sako, suskijos velniop, suskijos kuo toliau, nes jeigu žinotų, tai pirmas dalykas tau nesakytų, antras dalykas iškreiptų rinką ir jų tą tezę nepasitvirtintų, Ir trečias dalykas, tai, žinai, skambintum Warren'ui Buffett ir sakytum, viskas sudėk į BTC. Tai tiesiog, mes visi esam toj pačioj valtyje, mes nežinom, kur yra Bitcoin kaina, ar jais, kaip ten, žinai, Matthew McConaughey per The Wolf of Wall Street, it can go up, it can go 
down, it can go sideways. Turi Gerai, tęsant pinigų, pinigų tema. Amerika, kaip žinia, paleidus turi printerį, neprastą. Nu, tavo asme, ten, ten neprastas netas žodis. Ir tu apie tai irgi savo Instagram'e įsikirbės. Hebra pumpuoja ten, ten nu, greičiausiai visą Lietuvos plotą nukulotum gan nemažu storių pinigų, tiek kiek jie yra atspausdinio. Ne? Tavo matymas, žinai, kaip šito vietoj, žinau, investicijos verslai, kaip, kaip reaguos, kaip jau reaguoja, ar čia blockchainas ir kripto turi kažkokią atsvarą, ar visgi tai, žinai, daug kas sako, kad bitcoinas koreliuoja su, su žinai, čia vėl, kokią do, dolerio vertė, kaip, ką tu apie ją galvoji? Dolerio kaina. Um, doleris vis dėlto yra rezervinė valiuta. Tai yra susitarimas tarp viso pasaulio, kad um, tai yra pagrindinė valiuta, stipriausios ekonomikos ir mes turime Jeigu neklystų, statistika yra kažkur apie 70 procentų viso pasaulio turto vienitų ir, 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 ir yra padengta dolerių arba priržta prie dolerio. Mhm. Tai įsivaizduokim, kad na, tas printinimas, jisai keičia šiek tiek tą, tą tezę. Ne? Kiek, tai, kiek tai pakeisų didinga pasakyti? Nes vis dėlto daro Amerika tai, ką darė, kad išliptų iš 2008 metų krizės. Aš kaip įsivaizduoju, ne? Ir čia nemanau, kad yra kažkokia konspiracijos teorija, aš manau, kad tai yra visai realų. Trumpas nori būti išrinktas ant Trump termai, čia yra labai paprasta. Jisai ateina ir sako federalinė bankui, darykime viską absoliučiai, jeigu mes esam, įsivaizduokim, kad esam, nežinau, karo lauke, tai nelaukime, kol uh, pradės šaudyti automatais priešininkai. Priešininkai kol kas šaudo ten pistoletais, išsitraukime bazuką ir ištaškykime jos visus. Ir dėl to buvo pasakyta, pasimkim pačią sunkiausią artileriją ir padarykime viską, kad išlipti šitos finansinės krizės. Mano nuomonė, aišku, vėlgi, nu, kas aš toks, kad aš sakyčiau, bet galbūt pirmą reikia išlipti iš sveikatos krizės tam, kad galėtum išlipti iš finansinės krizės. Mm. A, bet tai, žinai, tai labai jokinga, kaip sako, tai kuo jūs apklosite lavonus, kurie yra nuo COVID-19 mirė, sako, doleris, kurios priprintinat. Tai sakyčiau, kad svarbiausia yra, svarbiausia yra žinoti, kad netgi būnant doleryje ar fiat valiutoje, bet, bet kokioje valstybės Rebamoje valiutoje, tai būtų euras, paundas, lietuviai ten ir norvegiška krona laiko. Jūs jau esate in, in, in investicijai. Jūs jau, es, jūs jau investuojate. Ir jūsų investicija ji prastėja kiekvienais metais tradiciškai 2-3 procentus. Įsivaizduokime, kaip jinai, kaip jinai prastėja, kaip jinai žemėja, kaip jinai raudonuoja, kai yra printami trilijonai dolerių. Ir visi tie, visas tas printinimas, visos tos paskolos, jos turės būti padengtos kažkokiu produktyvumu. Kaip Per kiek laiko tai bus padengta? Tai, žinai, tapšinai, nustatyti, kas dabar vyksta, yra žiauriai sudėtinga. Ir yra toksai dalykas, gal būčiau šokinėjai šiek tiek, bet susivesiu pilną paveikslą, yra toks dalykas kaip efficient market theory, mhm. kuri teigia, jog kaina yra, lygi, yra tokia, kokia jinai turi būti, ir tai yra visos informacijos vienetas. Bet 
kai yra tiek pinigų priprintinta, kai yra tiek žmonių sergančių ir kai ekonomika yra tokia nežinomybė dėl karantino, tai visiškai į šiukšlių dėžę galima mesti šiai dienai tą efficient market theory ir čia yra daugiausia galimybių. Tai kur pasisuks dolerius, kur fiat valiuta ar bus kažkokia hiperinflacija, nemanau, bet kad tai bus didesnės didesnis reitas negu paprastai, tai be jokios abijonas. Ir ar čia kripto gali išgelbėt? Čia ne tik kripto, gali kripto išgelbėt, bet gali išgelbėti ir kiti turto vieną, tai į kuriuos reikėtų įeiti, norint um, pasidengti tą, uh, tą problemą uh, nuvertėjančių pinigų. Ir aš... Tavo mintis, žinai, dėl, dėl turto. Um, Gal pradžiai prie, prie, prie to, kaip tu investuoji, kiek procentų, nežinau, pajamų atskiri investavimui, ar turi nusimatęs kažkai procentą, ar ten, nežinau, kažkokius tai, kokią strategiją tavo su to, kiek tu skiri investavimui, pradžiai, nu, nuo to? Aš apie holdingą gal labiau pakalbėsiu, visai dar nesiai mano investicijos buvo, nu, tu prasme, pagrindė, aš laikiau kešą, ir ieškau galimybių ir laukiau galimybių, bet kai aš matau, kad potencialiai metų galia ir kitų metų pradžioje gali būti toks pinigų nuvertėjimas, aš einu į turto vienetus. Ir paprastai mano um, investicijos, šiandien dienai investicijos dengia maždaug 50-50 su grinaisiais pinigais ir, ir kitais turto vienetais, bet uh, tikslas yra turėti 28. Mhm. Gal netgi, gal netgi daugiau. O mano vartu, aš, aš gyvenu panašiai kaip, žinok, kaip investuotojas vienuolis. Nuomojasi paprastą butelį, neturiu automobilio, vienintelis dalykas, kam išleidžiu pinigus, tai yra ant gedžetų technologinių ir, ir viskas, visa kita eina į investicijas. Super, iš, iš tikrųjų, nes kai kurie žmonės visduoja, kad investuotojas, tai čia jisai, žinai, ir taip iš savo leidžia viską, perka brangės mašinas ir taip turiu panašiai ir dar, ir dar nu, tik tai ten dalį investuoja. Iš tikrųjų, reikia suprasti, kad didelę dalį pinigų investuojam. Gerai, jeigu nepaslaptis ir galiu pasakyti, kokius tu turto, nežinau, klasės, vienetus į ką tu įdinėjai, nebūt nei kongrešės įmonės, ar ten, jeigu tai yra ar kongrešius objektus, bet iš esmės, kuriuosias rytinkti, ar tu matai, kad galėtų apsaugoti savo kapitalą nuo inflacijos? Jo, tai vėlgi aš nenoriu kažkaip dalinti žmonėm patarimų, nes kiekvienos, kiekvienos situacija yra žiauriai skirtinga, bet aš asmeniškai, tai kadangi dar kaip investuotojas esu jaunas, aš žinoma, tikiu teoriją diversifikacijos, bet aš galvoju, kai tu esi jaunas, tu gali savo leisti šiek tiek didesnį fokusą, šiek tiek specifinės sritis, kurios tau labiau patinka, nes taip yra būtent turtas auginamas. Išsaugojimas turtas taip, jis yra per diversifikaciją, bet auginamas turtas jis yra per tikėjimą kažkokio turto vienetų ar kažkokio turto klasė, kaip tu sakai. Tai, žinai, aš tikiu FEANG to indeksiuko, jeigu galima tai pavadinti, tai yra Facebook, Apple, Amazon, Netflix, man šiek tiek yra sunkiau patikėti, ypač kai yra tokia kaina, kokia yra dabar. Ir, ir Google, aišku. Google, aš tikiu, aš tikiu kompanijomis, kurios yra, ieškočiau, taip, jeigu pikinčiau akcijas, kažkokias rinkčiausi, tai aš rinkuosi pagal tai, ar kompanija yra monopolis ir kiek stipriai yra reguliuojama valstybės. Tai vat būtent tokie, tokie turto vienetai. 
kompanijos tikrai monopolistinės, gan stipriai. O daugelis, žinai, problema, man atrodo, dar viena yra, kad daugelis labai sako, kad čia reikia pirkti S&P 500, kad reikia indeksus pirkti ETF'us ir panašiai, bet Pirmas dalykas, kaip europiečiai yra sudėtinga tą padaryti, na, jeigu jau taip į grįną daiktą, jeigu nori... Realiai gali teitis atitikmenis, kurie seka tą indeksą, omenikant Vokietijos biuros ir panašiai, jo, tą gali daryti, bet realiai pačiūtų įsigyti iš, būdamas, EU piliečių, tu to nepadarysi. Taip, 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 ir va tas yra šiek tiek skaudu, tai jeigu taip analogija kažkokia pateikus, tai įsivaizduokim, kad nežinau, tu nori nusipirkti šviežio tiesiai iš source, iš karbės pieno, bet tu gauni ten pastiriduotą, manašiai, tai tu negausi tikro produkto, galbūt yra netgi kainos panašios, bet vėlgi ten yra kitų problemų likvidumo ir kaino atitikmens. Tai vienas dalykas, antras dalykas, ar tu dabar šiandien dienai nori pirkti S&P 500, kai tos kompanijos, kurios yra S&P 500, kurio nuvertės po... 50, 60, 70 procentų. Aš suprantu, kad tu nori pirkti Google, suprantu, kad tu nori pirkti Apple kompanijos, kuriuomis tiki ir daugelis iš mūsų yra vartotojai, galim pačipinėti, galim suprasti, galim kažkokį jausti pulsą, bet ar tu tikrai nori pirkti viešbučius, ar tu tikrai nori pirkti pramogų kompanijas, kazino kompanijas ir panašiai. Tai šitoje vietoje aš labiau nežinau. Aš manau, kad baigėsi tas tokio visiškai pasyvaus investavimo laikas ir metas šiek tiek aktyvesnėm investuotam. Tai nereiškia, kad tu pralaimėsi investavęs į S&P 500, nes jeigu tu tiki kapitalizmą, jeigu tiki Ameriką, tai tas indeksas auks, bet tą alfą, vadinama, ką tu gali išloši, ką tu gali pasiekti daugiau, negu yra indeksas, tai aš manau, bus pasiekima kitais įrankiais. Ok, bet tam, kad galėtum atsirinkti alfą, kaip pasakėjai, tam reikia pačiam prisėsti, nemažai prie analizių, suprasti, ką darai, ir mes čia eina kalba, kad jau, nu, tiesiog toksai, žinai, kaip čia, disclaimeris, kad čia eina kalba apie mažą dalį Lietuvos gyventojų, kurie netgi tą stūgėvą pasidaryti ir suprasti, už kokias kainos ir kur per kiek. Iš tikrųjų, čia vienas nausmas buvo tiek man, tiek tau, ar mes esam traderi ir aktyviai traderi. Tai aš už savę galiu pasakyti, kad aš to nedarau ir to iš esmės, nu, netikiu, aš mano strategiai yra acquiring turta, ir rauginti jį. Kaip tau jūs tai? Šaunuolis. Kas liečia akcijas? Kartais aš padarau swing trade'us. Tai vėlgi turiu savo tokią metodiką, kaip aš matuoju kompanijas ir kada reikia tą daryti, bet čia vėlgi daugiau pasižaidimas ir nėra kažkokios milžiniškos sumos, kurios labai galėtų man pakenkti. Man yra įdomu sėkti tas kompanijas. Ir tas swing trade'as tai yra laikimas kompanijos, vėlgi treidinimas turi definiciją kažkokiai gauti. Jeigu treidinimas ryte supirkti vakare parduot, tai ne, bet palaikyti kelias dienas, kelias savaitės yra tekę, o su kripto yra tekę ir dienis tos trade'us daryti su kompanija ir asmeniškai. Nes vėlgi investavimo aš visą laiką domėjusi, Bet kaip minėjau apie tą baseiną, tokį labai gilų ir sugebėjimą ne tik šunikų plaukti, bet ir mušti rekordus, tai buvo įmestas į vandenį, kai reikia suvaldyti 37 milijonų kapitalą, paskui jisai pakyla iki 60 kelių milijonų ir nori, nenori tu su investavimu turi būti labai susidraugavęs. Jo, čia vienas pirmųjų komentarų buvo iš 
Martino apie, apie žaliavas ir naftą. Kiek, kiek pats jis su tos susidūręs prekiavęs naftą lendi į realiai žaliavas iš principo auksas naftą visą tai? Auksas taip, šiek tiek aukso, dabar esu išėjęs iš jo visiškai, nes labai nebenoriu iš vistinių priemonių. Noriu, jeigu auksą pirkti, tai tikrą auksą man... Galį realiją, ne? Jo, prisiskaičiau, prisiskaičiau per daug visokių gazinančių teorijų ir na, jos nebūtinai netikros, ne, jos gali būti labai realios, jog aukso tiesiog tiek nėra, kiek yra suinvestuotas į išvestinius aukso produktus. Tai vieną dieną, jeigu tarkim visi sumastytų išparduoti auksą, tai tiesiog na, būtų problema, jog nebūtų kam išmokėta. <laughs> tai... Panašiai, man atrodo, veikia ir, kaip šiaip pasakyti, vienas iš klausimų buvo apie bitcoino futuresus, ne, visus išvestinius įrankius, kas susiję su to pačiu bitcoino treidinimu. Nu, čia panašu, kad artima ten mažinai gausia. Bet pirkti, pir, būna, būnant individualiam investuotojui, asmeniškai, kodėl investuoti į futuresus? Gali pirkti realų bitcoiną ir tu nėra čia kažkokių dėlių problemų, yra tokios platformos kaip Binance, Kraken ir... Jo, bet, pavyzdžiui, Hebra daug kas turi tą patį tavo mėgstamą, nepamėgstamą apsą. Revoliutas. ne? Nu, tiesiog, nu, ištemkim čia, nes tikrai vis tiek reikia, reikia pa, pa, pašpilkoti kai kurios įmonės tame tarpe ten pisar, iš mano pusės galim pašpilkoti, kodėl neleidžiai krakeną prasivest pinigų. Na, ah, okay. ok, nu, tas, nu, fuck, jo, nu, tiesiog banint krakeną. Aš manau, Pixera su malonumu paimtų tavo pinigus iš krakeno, čia daugiau reikia kalbėti su Lietuvos banku. Nes aš pats esu turėjęs klausimą, keliamą iš Luminoro, kad ponas jūs tai tikimės, kad tai paskutinė transakcija iš Kraken. Oi, oi, čia man ir Sebas Kamino patikėk, iš jūs atos okay. išėjo ten tokias sumos į, į tokį portalą, ką jūs darėte? Lemba, nežinau ką, bet kaip jums atrodo, ką aš ten dariau. <laughs> ja, tai... Bet gerai, paimkim tas pas revoliutas. Žinai, ką daro žmonės su to pačiu revoliutu apsu, tai jie nu, įsigyja ne va bitcoino, na, bet realiai tai jo, tai negauna, tai iš esmės tu gauni ką, lūkesti. Jo, bet žinai, bet netgi vėlgi to sumos, kurias tu investuoji, tai čia vienas iš dalykų, vienas toks na, ma, mažas minusiukas, ne, išvestinė priemonė ar, 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 ar kažkoks ten CFD, akcijos, beje, revoliutė perkdamas akciją, tu, laik, tu gauni sertifikatą pačios akcijos, tai nėra tik tais išvestinė priemonė. Bet problemas revoliutus, kurią aš esu susidūręs ir vėlgi aš tapšinę dėvinau ir čia mėgstu tikrai patį servisą ir, 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 ir su pačiu CEO yra tekę nekartą gyvai bendrauti, nu, nekartą, du kartus. <laughs> nekartą. <laughs> nu, tai va, tai jau nekartą, jau žinau. <laughs> Bet ir, 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 žinai, matosi, koks yra ten pasijį passion ir kaip jisai dar, kai nebuvo metalinių kortelių, kaip jisai pasakoja apie dizainą, kokios čia bus metalinės kortelės ir panačiai. Tas yra labai faina, bet kai kompanija iš mažos tampa labai didelė ir yra tie augimo skausmai, kai kaulai auga mažam vaikui ir jisai verkia, tai lygiai taip pat revoliutas, negali susitvarkyti su vartotojų, aptarnavimu, um, vėlgi užduoda tokius klausimus, vėlgi, mano yra tam tikrų išlaidų su dirhamu, Jungtinių Arabų Emiratų valiutą. Ir man užduoda klausimus, ką tu veiki Emiratuose. Ten prašo krūvos dokumentų, kurie jau ten buvo pateikti ir panašyti. Man tokie dalykai šiek tiek erzina, kai, na, ypač esi heavy vartotojos. Um, o visiškai, kas buvo, ten tas vadin, yra amerikietiškas įsiriškimas, žinai, šiaudelis, kuris sulaužė Kupranugarių nugarą, tai yra tai, kad jie parodė per vieną savaitgalį išpustas kainas akcijų. Tai, jeigu, kaip pavyzdys, buvote investavę 100 eurų ir jūs pasižiūrėt 
šeštadienį ar sekmadienį, tai kiek čia vis dėlto mano tos akcijos vertos, ir tu pasižiūri, kad tu 20 tūkstančių vertos tos akcijos. Aš nežinau kaip jūs, bet jeigu aš, pavyzdžiui, ne, nebūčiau labai susidūręs su investavimu, ir aš pamatyčiau tokį dalyką, aš, nu, ta prasme, aš nežinočiau, kas įvyko, gal ten kažkokią kompaniją nupirko Google'as už milžinišką kainą, ir aš sakyčiau, fuck, so amazing, viskas, aš turiu 20 tūkstančių. O milionierium, lambo. Planuotis, planuotis pirkinius ir galų galėtų supranti, kad taip neatsitiko tiesiog revoliuto tech bugas buvo. Tai čia labai nesmagus tokis įvykis. Tai aš manau, kad jeigu tu jau į investicijas, į, į tokius instrumentus, tai aš manau, tu turi būti pilnai pasiruošęs. Bet aišku, nu, tipo, revoliutas taiko tą startupų strategiją. Move fast and break things. Kitas dalykas, žinai, revoliutas nemokamai veikia. Nuomeni, kad tu labai retą servisą surasi, kuris leidžia tau tradinti akcijomis, įsigyties ir tu štai nemokėti. Nu, o nereikia turėti premium, pavyzdžiui, revoliuto, kad galėtum ten tradinti akcijomis? Aš dabar nepamenu, žinau, bet gali būti, bet nu still, tai yra, nu, omeni, kiek premiumas kinoja per mėnesį, tau kinoja viena į BKR transakciją. Re, nu, realiai, na, tos net, tai, tai reikia suvasti, tai yra... Kaip? Pats Interactive Brokers naudoja. Jo, nu, čia toks kaip ir dabar va, iš pasakymas, per kur žirinas ten, žinai, ką, ką naudoja. Jo, bet aš per, per Lietuvos, per Myriad Capital, pas, per, per juos, per kur... Ok, ok. Uh, Sorry. Kaip, Sorry. Platform... Ne, tai čia, čia nieko slapto, žinai. Aš manau, tai, tai, tai kad kas įvyksta, kad visi pradės įsivizduoti, kad va, dabar į bakartį čia jau, jeigu žirinas ten jis turi akaudą, tai reiškia, viską, jis ten reikiausiai viską per ten perka ir tik tais nemazydamas ten tą daro. Nu, vėl reikia įsivertinti, žinai. Um, tas pats, kalbant apie revoliutą, žinai, irgi, uh, revoliutas turėjo failų ir šiausiai dar turės krūvą, bet tas pats amerikietiškas Robinhood rasį turėjo čia irgi buvo šadantas, kada ten realiai, tikriausiai pačių šudiniausių laikotarpių, kada viskas ten, nu, jo, faka putkai. Yeah, yeah, neleisti prekiauti, ko gero yra dar blogiau, tai aš, aš galvojau, kad revoliutą nužudys, atsiprašau, kad yeah. Robinhoodas bus pašautas su strėlė, Ir žmonės jo nebesinaudos, bet vis dėlto, nežinau, yra tiek degeneratų, yra tiek lošėjų, kuriems revoliutas labai patinka. Be, fuck, neišau. <laughs> Sijėjasi dabar, kad Robinhoodas tiek patinka, jog jie vis tiek tą daro, bet lietuviams jisai neprieinamas. Jo, nu taigi, vėl, tą ta reikia suvasti, kad apie tai, ką mes paskaitysim daug knygų apie investavimą ir visai kitą, tai mes Lietuvoje, Europoje to, ne, to neturėsim. De, nu, dėja, žinai, to, arba labai yeah. Vėl su sudėtingom, sudėtingom priemonėm gal tu prieš ko paėsi, bet tai kainuos tavo treidas ten bus žiauriai brangus ir čia eina kalba apie tai, kad tavo portfelis turėtų būti šimtas kei ir gerokai į viršų, žinai, kad tu galėtum tą daryti. Į kitą temą, bet man labai patėjo, kad šitą temą Edvina su įmetė, žinai, tai yra mentorius. Kaip, žinai, Jo, va ta mentoringos rytis. Pats irgi ten, su Gran Cardone, su Gary Vaynerčio, kas ir fanas to bulėjimo ir, ir, ir tų sričių. Kaip tu pats susiradai mentorių pirmą ir, nežinau, tame kokią vertę pats iš to turi? Žinai, aš dar žadėjau savo auditorijai padaryti laivą apie mentorius, nes man atrodo, tai yra labai svarbi tema ir labai dažnai jį yra iškreipima. Ypač ten, tokių kaip ten Tai Lopez, ne? you have to have mentors. Ir, nu, ir tas galvoja mentorius. Beje, tai, fe, feikas tai lopas ar ne? Kaip tavo? Ar tas feikas till it make it? Fake it till you make it. Žinai, once he makes it, nu, nežinau. Ir nebe feikas. Jo, nu, ten amazing istorija iš tikrųjų yra. Um, tai, jo, 
Grįžtam prie mentorių. Jo, grįžtam prie mentorių, daugelis galvoja, kad mentorius turi būti žmogus, kuris yra jau ten vyresnis, kuris yra daug pasiekęs verslę. Vienas iš numeris, vienas atributų, tai jis turi būti vyresnis už tave. Jis turi būti daugiau pasiekęs už tave. Jis turi būti kažkoks autoritetas ir viešoja akiai. Bet aš taip negalvoju. Tiesą pasakys, vieni geriausių mano mentorių yra žmonės, kurie mano yra bendramžiai. Jeigu ten pagal tos standartinius kažkokius parametrus skaičiuojant, tai nežinau, ar ten daugiau ar mažiau pasiekia už mane. Tiesiog žmonės, kurios tu išsirinki, nebus mentorius universalaus, kuris visose sritise tau bus naudingas. Bet aš turiu kelias draugus, kaip ir minėjau. Visiškai iš šono žiūrint paprasti žmonės, bet jie man yra super mentoriai ir ypač tose sritėse, kurias jas išmano. Tai nereikia ten rašyti laiškų visokiem pseudo ar ne pseudo žinomiam versininkam tam, kad turėti mentorių. Apsižvalgykite aplinkoje, aš manau, kad tų mentorių jūs tikrai gali turėti ir nebūtina ten, kaip ir minėjau, rašyti grandioziškų laiškų ar žinučių Instagramą. Ir tai mentorius, žinai, tai neteikit vieną iš klaidų, kurias aš matau, kai žmonės rašo mentoriam arba ten, sakau, pasiekusiam versininkam, būk mano mentorius. Na, čia, žinai, man labai primena tos indus, kurie rašo Instagramo modeliam Please be my wife. Žinai, tai iš karto gultis į lovą niekas nenori, aš manau, reikia kažką įrodyti pirmą pačiam. Mentorius tai yra, aš manau, mentor ir mentee yra dvi pusis kažkoks verčių apsikeitimas, ką jūs galite duoti tam mentoriui. Ne tik tai, kad jisai pamatys, jog jūs ateityje būsite sėkmingas, bet ir kitų dalykų, kažko galit padėti. Jūs kiekvienas turim laiko, kiekvienas turim tą vadinimą sweat equity, kažkokią tipo dalį savo prakito, kurį galime atiduoti ir kur galime būti naudingi žmonėms. Tai ir lipkime laiptukais. Mano pats pirmas mentorius nebuvo Steven Wolfram. Steven Wolfram yra ko gero, na, ne ko gero, bet yra didžiausias mentorius ar daugiausiai pasiekęs mentorius. Bet iš pradžių aš pradėjau nuo visiškai, nuo draugų, nuo tėvų. Tai buvo mano mentoriai. Tiem, kas irgi mentorių ieško, galėsiu komentarą prašyti, bet yra Sauliaus Elksnevičiaus įkurta platforma iDialog.lt, kur garima iš tikrųjų yra mentorystės platforma ir garima pasieškoti nuostabių žmonių ir pabendrauti įvairiausiais mentoriais. Vienas žmogus nepatingėjo paspaudinu nuorodą, nežinau, Tomas. Aš norėjau dar paklausti, aš norėjau paklausti, ar bus tokių drausių žmonių. Tai labai faina. Nežinau, Tomas lygi ir prisijungia, bet mes Tomą intervės negirdim, nes tu mikrofoną išjungiasi. Ne, Tomas išjungia. Bet tiem, kas žiūri transliaciją, iš tikrųjų, aš įdėjau nuorodą ir tie, kas norite gyvai užduoti klausimą ir prisijungti prie mūsų četo, galit spustelt. Jo, galit spustelt ir tikrai pavyks. Jeigu mes dar turim laiko, aš įkelsiu pas savo Facebook'e šitą linką po komentarų. Jo, 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 drąsiai, drąsiai. Nes galbūt atsigal mama mano prisijungs važduot kokį klausimą. Jo, aš visą laiką, man atrodo, čia esi irgi mano mama žiūri, ir visą laiką taip, žinai, taip prisibijau, kad ar nesugalvos, kad mama padaryčia. Anyway. Vienas toks irgi klasikinis, jau sakyčiau, bitcoino reikalas ir klausimus, ką manot apie bitcoino, apie šimtas kai, milijonas kai ir taip toliau ir taip toliau. 
čia matpūne kaip tie sako, nu, bent jau jo žodžiai taip, arba milijonai, arba žinai nieko. Kaip, kaip, kaip tu žiūri visą šitą teoriją? Žiūrinai, visų pirma, tai aš tai vertinu ir linkiu prie savo galvą, jog tu ištarėjo jo pavardę. Man kažkaip aš mokiausi, bet pasidavau. <laughs> aš daug, daug podcastus jo praklausės tiesiog. Taip, bet tai ir vėlgi vienas iš žmonių, kurie, kuris yra visiškas bitcoin bulius ir laikomas teoriškai žmogum, kuris ateitybus vadinamas na, Warren Buffetto lygmenyje. Tai apie šimto tūkstančių vertės bitcoiną yra dar vienas toksai modelis, kuris vadinasi stock to flow modelis. Mhm. kuris yra tokio hedge fund traderio, institucinio traderio, kuris anoniminis yra ir ten klausimas viską reikia, kaip visą nuotiką, jisai sako, kai žmogus yra anonimiškas, bet Twitter'ai galima surasti kaip 100 trillion arba plan B. Ir jis kalba apie tai, kaip matematiškai apskaičiavo, jog Bitcoino kaina bus šimtas tūkstančių. Aišku, tų teorijų galima priraityti, kiek nori. Kaip Jei bus... Jūs tikrai yra gausiai priraityta? Jo, ir, bet, bet vienas iš tų, vienas ti, stiprumą tų teorijų mes testuosim metų bėgį. Aš manau, va, jeigu balandžio 15 dieną kitais metais mes susiskamintumėm, padarytumėm laivą, mes jau žinosim, kiek, kiek realų yra turėti, jau matau, kad išsirašai. <laughs> ne, dar vienas žodis išsirašiau, kur, kur tikrai įdomus ir tikrai norėsiu, žinai, apie tai padiskutuoti. Tai mes sužinosim už metų dėl to, kad už, jeigu neklistu, 25 dienų artėjo halbingas uh, bitcoinų. Čia aš tą ir užrašiau šiuo halbingu, ta prasme, kad nemiršiau. Jau <laughs> dešimtą dieną. Tai iš esmės labai grubai, kas tai yra, tai už kiekvieną primainintą bitcoiną gauna uh, mineriai, tie vadinami kasėjai. Uh, iš karto man kripto miningas viena lietuviška personai galvo, bet ne, ne, kaip Voldemorto neminėkim. Uh, Tai, ja, tai, tai, tai iš, esmės, um, iš esmės, kas atsitinka, tai kiekvienas mineris gauna rewardą, gauna prizą už tai, kad išmainina bitcoiną. Tas prizas, jisai sumažės dvigubai, taip lygiai taip pat kaip sumažėjo dvigubai prieš keturis metus, vadinasi, bitcoinų bus mainimas vis lėtesnis ir lėtesnis. Ir ką mes turėsim, teoriškai, kaip yra kalbama, kad jeigu į rinką eis tiek pat pinigų, kiek ėjo, arba gali rinkoje sumažiai į Bitcoin eiti dvigubai mažiau pinigų, negu eina dabar, naujų pinigų, ir išlaikysime tokią pačią kainą. Bet jeigu dvigubai, jeigu liks toks pats skaičius, kas yra realiai, na, manau, visiškai racionalumas teit, tai Bitcoino kainą turėtų šauti labai stipriai viršų. Um, aišku, turi tas modelis šiek tiek ir, ir klaidų, nes ten jisai gali vos neiki be galybės eit, bet šimtas tūkstančių na, yra matematinių teorijų, kurios, kurios tai patvirtina, o kiek tai praktikoje bus realu, tai pamatysim greičiau. Ja. Žiūrėk, turim Kristijoną prisijungusi ir manau, kad čia jau bus ir garsas ir vaizdas. Sveikas, Kristijonai. Sveikas, Kristijonai. Linkėjimai iš Singapūro. O, o. jo. Ja. Žilvenai, visinai norėjau, kadangi kalbam apie finansus, Paklaus, kokia knyga jum padarė uh, didžiausią, nežinau, įspūdį, ta prasme, pakeitė jūsų pasaulyje žiūrą šitoj šito ryti. Aš skaičiau uh, The Intelligent Investor, prisiverčiau po ilgų. Tokas to knyga. Tai man labai įdomu, vat išgirs jūsų uh, tokia jo knyga, kuri labiausiai įsiminė. Kristijonai, tau klausimas, kaip atsidūri į Singapūrę, yra, yra atsikalinys ten dabar. 
Labai susijęs kitą manęs esu čia su mentorizės programai iš tikrųjų. Ir jo, tai tris mėnesius praleidžiu vis dar vyksta tą programą skaitmininio marketingo agentūrai. Šiuo metu gyvenu hostelį, čia va mano draugai laikini. Tai toksai karantinas pilnas prasidėjo gal tik prieš savaitę. Gyvenu dar visai neilgai. Jeigu atsakiau į klausimą. Jo, atsakėjai, labai įdomu klausykti į tau stiprybės, tegul tie laikini draugai tampa mažinais draugais ir lauksim Lietuvoje. Jo, lauksiu patarimo dėl knygos, bus lengviu praleis laikotrūkio. Dėk už klausimą. Nu, tai jūs tai, knyga tavo. Tai man pirmam šaut. Viena knyga tik, vat nepaklausiu, ar viena knyga. Nežinau, gali kelias, aš manau, kad gerim ir kelias. Tai pati The Intelligent Investor ir sužinoti, ir kai tu įsijauti į tą, kas yra tas Mr. Market, ir tu pradedi tokį žaidimą priimti investavimą ir įsijausti į tą rolę, tai tikrai padeda tą knygą. Aišku, yra nėra pradedančioje knyga, kad pradedančioje knyga, aš sakyčiau, paimti Peter Lynch knyga vadinasi Little Book ir nauja versija yra dabar That Still Beats the Market. Tai aš sakyčiau, pradedančiam būtų ta knyga, kur nereikėtų eiti prie The Intelligent Investor ir ten yra tam tikrų konceptų, kurios paaiškina gerokai paprasčiau, negu storoja Ben Graham knygai. Gerai, kas dar? Nu, iš knygų, kas dar padarėt įspūdį. Man bent jau iš tokių, kad populiariųjų, tas met visiškai, visiškai popsas, bet tas pats milijonas per septynis metus Bolo Šeferė, bet tą knygą aš skaičiau prieš jūs 12, gal net 15 metų, žinai. Kiyosakio, du tėčiai turtingas, tai parašas, tos knygos, kur man, realiai, jeigu taip žiūrint, mainsia to prasme, tikriausiai daugiausia, ko padarė. Po to jau ką daryti, žinai, ten tokios kaip ten, ta pati Grahamas, ar Money Master the Game, ir panašios knygos, tai ten jau daugiau ką daryti buvo atsakyta. Tai tokių mainsia to knygų, tai žinai, aš galbūt neišinvestuotųjų pasiemų. Ką būtų galima daryti iš mainsia to knygų, tai pasiskaityti, skaitinius Charlie Munger, kuris yra partneris dešinioji ranka Warren Buffett. Ir dar klausimas, kuris ten iš jų hitresnis, jeigu galima taip išsidėkšti. Tai tikrai patarčiau paskaityti. Labai įdomios jo mintys. Tai Poor Charlie's Almanac yra tokia knyga. Tai amazing, iš tikrųjų, tai iš mindsetų tokių knygų. O bendrai apie knygas, tai galėtume išnekėti, išnekėti, bet tai mažiau galbūt su investavimu būtų susijęti. Beje, tu audio klausai ar skaitai knygas fizinės? Aš labai norėčiau audio klausyti, bet bedėja, man aš esu daugiau toksai visual learner. Man audio aš klausau ir aš pabėgau labai dažnai, o knygas skaitydamas aš mažiau pabėgo, aš galiu užsirašyti, aš galiu pasihighlightinti, aš galiu pargrįžti, su audio man šiek tiek sunkiau. Tai gal pasakysiu taip, kada prasideda skaičiai, kol neprasideda skaičiai, tai aš audio galiu klausyti. Bet jeigu prasideda skaičiai, tai man labai sudėtinga juos vizualizuoti, kai man pasako, aš turiu vizualizuoti ir tada dėliotis. Tai jo, lengvos knygos gali būti audio, bet sunkesnės, kur jau dabar vis tiek daugiau prie tokių labiau komplikuotų perėjų, tai yra Kindlos, bet ne apčiopiamos. Nu, pas man vis laiką kindlė skaitomas. 
Nu, vėlgi, kelionės laikos, plus greitis Kindle gavimo knygos yra instant, žinai, ose laukti, kol atkeliausiai iš knygos LT ir kažkur, tai tai truputėlį užtrunka. Vienas dar vienas tausmas, čia ginai tau, žinai, ką manai apie tinklinį marketingą ir yes, no, nes mama mane tai labai šališka, žinai, aš čia tiesiog patilėsiu. Jo, tavo šališka, nes tu turi kažką bendro, ne? Nu, aš auninu tinklinės rinkodavos kompaniją, tai žinai, kaip man čia būt nešališkam. Aš pasakysiu tik tai, aš nesu pakankamai įsigilinęs, kad aš galėčiau pasakyti, jog visos tinklinio marketingo kompanijos yra skemas ir gal čia lygiai tas pats mąstymas kaip su bitcoinu vyksta, kur tipo sako, bitcoinas tai yra banditų pinigai. Tai aš irgi esu tampa viršutiniškam lygyje, kur sakau, kad tinklinis marketingas yra skemas, bet aš galbūt tik teisę sugirdėjęs apie skeminius projektus ir aš nesu įsigilinęs į tą tinklinį marketingą, kuris nėra būtinai ten skalbimo miltelius pardavinėti ir ten įgrūsti kažkam kitam. Tai aš nežinau, aš daug nesu tiek įsigilinęs. Ir čia visiškai nebūnant taktiško. Tie, kiek aš žinau, tai man nepatinka. Tam, kad patiktų, galbūt aš turiu daugiau įsigilinti ir gal žilvinas man ir papasakotų daugiau. Tai, žinai, jeigu bus noro, manau, kad netgi... O manyje, Aš esu įsitikinęs, kad netgi monetai tam tikrais atvejais jūs gal net naudojat principus, net to nežinodami. Iš esmės, tai yra, nu, žinai, čia labai daug kur tas principas naudojami. Jo, iš principo, ten it's a raffiliate programos, jeigu paimsim, tai labai tai yra arti. Tai va, čia definicijos skirtingo, žinai, kas yra tas, nu, tipo, nes aš, apie ką aš buvo apie tos vėlgi. Gal apie finansinės piramidės, žinai, daugiau į nakalbą. Taip, taip, taip. Tai tai yra, ne, kur tu dirbi po kažkuo ir ten yra ten penki sluoksniai ir ten kaip ir įrodyta, kad yra labai sudėtinga uždirbti pinigų būtent ten tose skeminiuose projektuose. O klausyk, o esi matęs filmą, aš vis pamirštu, ten su Bill Ackman yra tas filmas Betting on Betting to Zero, kažkas tokio apie Herbalife. Ne, nesiu, bet Herbalife viena pirmųjų tinklė marketinga, kurias tame pradėjo, nu, tuosime, pradininkai. Nerealiai, jeigu tu prasme tavo temos apie tinklinį marketingą ir ten apie investavimą, kaip šortino Herbalife, vienas didžiausių investuotojų Bill Ackman ir paskui yra toksai Carl Icahn, kuris yra vėlgi šalia Warren Buffetto su juo, kaip jie ten pykosi dėl to Herbalife. Nu, amazing filmas. Sulčiu pažiūrėti Netflix'e, suveskit Betting on Zero ir arba Google'as pataisys, bet tikrai kažkas tokio. Nu, žiūrėjau, du kartus labai patiko. Man kol kas iš tokių filmų, kur apie, nežinau, yra apie investavimą, bet supratimą apie tai, kaip manipuliacijos veikia, tai The Wise, viceprezidentas. Bukačiai. Nu, ten tikrai, jau ten negalbūt apie The Big Short ir panašiai, bet ten tokie filmai, kur leidžia propliesti tokį suvokimo ribas, ant kiek galima ir yra manipuliuojama žmonėmis, tame tarpe veiksmais, marketingas ir visą kitą. Jeigu neklystų, Vice yra to patį režisierius, kaip The Big Short, dėl to pagrindiniai vaidmeniai vaidino ten Christian Bale. Tai, nu, ir tas stilis labai fainas, įdomus, netradicijus. Ok, turim dar vieną prisijungusi laivą, žiūrėsim, iš kur aš Lietuvos ar aš dar kur toliau, tai Tauras prisijungia, sveikas Taurai, girdimus. Sveiki, Hebrita, girdžia. Sveiki. 
Kas gražas? Gra... Nu, ir, ir pats, bet bose ausinės. Bose ausinės. Jā, jā, ačiū jūs irgi visi labai gražas. Um, šitą sveikinasi iš Šveicarijos, pinigų um, sosinės. Mano klausimas abiems turbūt, jisai tu esi užsiminęs, tikiuosi nepraklausiau, bet apie kitus asset classes, kai kad dabar kešas, tengis paversti įvairiais turtavienis, toliau, tai išnikėjom apie akcijas, apie kriptovalitas, tai toliau, tai gal kažkas kitas turto klasės dar mastai, ar turi savo portfolio, ar tai, žinai, real estate, ar dar kažkas, apie ką dar mastai. Tai pagrindė tai yra akcijos, bet vienas dalykas, į kur aš laikui bėgant noriu įeiti, tai yra real estate ETF-ai. Tai man atrodo, kad vėlgi on a discount, ant geros, kaip tu sakai, iš pinigų sosinės, nuolaida, suprantitą konceptą discounto nuolaidos, tai aš manau, bus geros nuolaidos ir bus labai gailo nenupirkti ETF-ų real estate. Mano tarpė, tai aš ir dabar turiu nemažai dar nekilamo turto smulkaus, tai loftai Vilniuje, tai aš nuo jos sėkmingai perkam parduodam ir nežadot įsakyti šito, žinai, sirities. Filipinį jos visok, ar nuomas paleidės, ar kokia? Filipinų, jo, jo, tik iš esmės, nu jau, mano matematika tokia yra, kad tai, ką aš uždirbčiau iš nuomos, reikėtų dviejų su pusę metų, kad man pirktų metų gražą, ką aš uždirbu flipindamas. Tai, čia flipindamas, kad nesiam gal aišku, tai aš jas perki parduodu, tai vėliai jo, mano strategija. O perkimas pardavimas žilvinai, ar tu dar prisididi prie pačio projekto tobulinimo? Ne, 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 ne. Aš atėjau ant savo... Ai, tai sako, kad rinka, rinka, sako, kad pakiltų vertė. Ne, 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 ne arbinu, ne arbinu, bet realiai, ką aš darau, tos net truputėlį, jeigu tą temą pavystant, ateinu, kad dar projektas yra poperyje, nu iš esmės, realiai jis yra kažkoks pastavas tenais vaiduokris ir sako, va čia buvo, žinai, loftai. Ok, aš susimoku pilną kainą ir iš tų pinigų, ne tik aš, dar visą hebrą padaro projektą ir po metų kartais greičiau, kartais truputėlį lygiau, realiai jos sėlinį su plus 25, kartais 30, kartais 15 procentų profito. Tai žinai, nuoma tau duos kiek 6 procentus realiai, tai vat, nu, matematikai. Ok, o projekto steidžios koks būna, jis jau būna pašalinta rizika, kad pavyzdys, jisai bus nepabaigtas, jisai bus, nežinau, neprimtas tas projektas ar panašiai? Taip, realiai jau būna, vėl depend, žinai, bet dažniausiai, kaip čia pasakyti, statybų leidimas, renovacijos leidimas, jis jau būna, arba būna ten kelios dienos iki jo. Tai realiai, nu, kitas dalykas, susimoki į depozitinę sąskatą, tai reiškia, jeigu projektas nepavyksta, tai kartą buvo, pinigai grįžta. Tai, nu, saugikliai sudėti. Ta tema. Sakau, čia galima būti, nežinau, kokį kartą daugiau galima išneikėti apie NT, kaip nedirbant per dalykį daug uždirbti šitą vietą. O tu, Taurai, jeigu gali pasidalinti irgi labai, nežinau, drąsus lietuvių, bet drąsus tie, kurie užsienė, tai gal papasakoti, kaip atsiduri Šveicarai? Jo, paprastai tiesiog, žmona tuo metu buvo mergina, gavo darbą, nusiekiau iš paskas ir tai buvo prieš 9 metus jau, bet aš esu galvojom grįžti į tevynę. Labai nelaiku. Pats geriausias laikas. O klausyk, o kurioji daly Šveicarijos? Ciūrikė. Tai vokiškai kalbė? Kalbu, kiek reikia, jo. 
Be, aš dažnai Šveicarijoje būnu, nes mūsų headquarterijoje manytas yra, nu, ne... Sugė, ne? Sugė, jo. Žinok, neįtikėtinas žiliūnai mėsų. Paantrinti. 30 tūkstančių gyventojų, tokia geriausia ilustracija, kurią nekartą jau esu minėjęs, 30 tūkstančių gyventojų, realiai trakai, ir yra du Ferrari dealershipai, kurie konkuruoja ten, tą miestelį. Tiek turto, nes ten yra kanto, kadangi tai yra, nu, kaip Amerikoje įsteitai yra, tai galima sakyti, Ferrari kantonai yra, ir Zugo kantonas, jisai turi, jisai turi mažiausius mokesčius, tam tikromis apie. Ir ten ant tiek turtingų žmonių vienoje vietoje yra neįtikėtina. Ir kas yra įdomu, kad Sugas buvo viena iš tų vietų, kuri prisiemė kaip kripto velai tokį, na, jo, pirmieji... Vėglapsti vadinkim tokį. Jo, kripto. Tai ten dabar aš bijau sumeluot, labai tokį ballpark number duosiu, bet yra 30 tūkstančių gyventojų ir yra įsikūrę, jeigu neklystų kažkur apie tūkstantis kripto kompanijų tam mieste. Taip, taip, taip. Kas 30 tam žmogui po kripto kompanija. Taip, taip, taip. Čia buvo, kaip skaitė visą tą bumą, tai buvo nerealiai daug šnekėsio ir renginių ir visko, ir visokio kompanijai ten, ir lietuvių daug kompanijai, man atrodo, ten tikrai pagrindinė, turbūt visi ten headquarteris ir stato. Nes jie ten pirmėjo, žinai, kaip Islandija pripažino Lietuvos nepriklausimėjo pirmėjo, tai Sugas irgi patys mažiausiai pripažino kripto nepriklausimėjo. Gerai, ačiū, nebet rūk daug tada. Gerai, per ką, dėkui, tau taip įsiungiai. Dar Dovidas, matau, irgi laukia. Dinamiškas pokalbis toksai gaunasi. Jo, iš tikrųjų, aš netikėjau, kad tiek žmonių drys, kad prisijungti live ir čia tikrai drąsos tam reikia. Tai per ką, prijungiam Dovidą. Sveikas, Dovidai. Sveikiam. Tai iš kur? Jo, jo, puikiai. Jo, tai aš iš Lietuvos jau būsiu. O galiau, galiau. Drąsos tikrai reikėjo nemažai. Tai va, turiu tokį klausimą apie esmeninį brandingą. Norėjau paklausti, aš žiūrėjau Gerio Vienerčioką ir jisai sakė, kad labai gera platforma yra TikTokas dabar. Ką jūs apie tai manote? Tai aš galbūt pirmas tada pasisakysiu. Ta platforma yra nuostabi, nes ji užfiksuoja tavo dėmesį ir pritraukia kaip niekas kitas. Ir tai yra auganti auditoriją, realiai įsisinėjusios tos auditorijos, kurios egzistuoja Facebook'e, LinkedIn'e, Instagram'e, jos yra užsifiksavusios. Tu realiai dabar gali būti dar vis, manau, aišku, prieš kokius metus ar prieš porą, kai dar vadinasi musiklai, tu galėjai būti vienas iš pirmųjų, tu kurie užsibrendinti ne tik Lietuvos ar kažkokio tarptautinio, bet ir globalių mastų. Bet ir dabar tai yra auginti sritis ir žinai, jokingai yra tai, kad žmonės galvoja, jog ten yra visi tik tie, žinai, šokiai visi tik tokia. Bet priklausimai nuo to, ką tu ant ko tu paspausi like, ką tu pafollowinsi. Ten yra labai neblogo kontento, kuris, aišku, yra suvartoti, jį yra labai lengva, nes jis yra ten 15-30 sekundžių ar minutės, bet jis yra vis dėlto kontentas, kuris gali vesti į kitas platformas, kuris gali tave, žinai, užkabinti žmogų ir jaunesni žmogų, auginti savo auditoriją. Tai visiškai nesvarbu, ką tu darai, ar tu esi šokėjas, ar dainininkas, ar tu esi statybininkas, kažkas, kam yra įdomus tavo turinys, jisai tave suras ten ir aš manau, tai ne ką prastesnė platforma, nei linktinas, 
sakyčiau šiuo metu gal net geresnė platforma negu Facebookas, tai jeigu kažkas galvoja apie asmenį brandingą, pro pirštus nežiūrėt į, į, į TikToką. Man pantrant, iš esmės, tai labai svarbu tiek įmant tą patį, bet kokią platformą socialinę, tiek tą patį TikToką suprasti, kokiai tu auditoriai nori komunikuoti, nes saim, jeigu tu esi, nežinau, šiuo atveju, mano srityje aš ne visai matau save TikTok'e, dėl to aš neturiu to apso, galbūt laikui bėgant mes tą padarysim, bet kol kas matau, kad save brandingai noris labiau kitose platformose, ne? Tai va, tai bet čia depends. Vėl, labai priklauso nuo to, kokią auditoriją nori pasiekti. Šiuo atveju TikTok'e standartiškai gerokai jaunesni žmonės, negu, kad, tarkim, šitą transliaciją žiūrintis. Ačiū. Tvarka, dėkui tau. Iki. Iki. Tai jas, iš tikrųjų, gyvai, gyvai gaunas, tai smaugo, kad yra žmonių, kurie prisijungia. Arvido klausimas vėl grįžtant prie finansų investavimo temos, kur tas skirtumas investuojame, amerikiečių ir europiečių, tai nori pakomentuoti, čia gerai aš galiu pakomentuoti šitą vietą. Tu galėsi galbūt, nežinau, pakomentuoti apie, nežinau, apie tai, ką mes kalbėjom, ar ne, tu su to stipriesi. Aš pasakysiu iš kitos galbūt operos, tokios ne out of the box. Skirtumas yra tai, kad didžiausios pasaulio kompanijos yra Amerikoje, o mes esam Europoje. Ir norint investuoti, kad ir kaip būtų, tu turi šiokį tokį pranašumą. Gal nedideli, gal jis yra tik tais toks emocinės, bet jis vis dėlto yra pranašumas, jog tu gali paliesti tas kompanijas. Jog tu vartojimo kompanijas, gali, žinai, gal tu mėgsti, žinai, cukrus, kaniai pavalgyti ir Dunkin Donuts, žinai, pasimaitinės, tu gali suprasti, ar ten daugiau žmonių vaikštai tą Dunkin Donuts, gal tavo provincijoje ten atsidarė dar vienas Dunkin Donuts, kuris rodo kažkokią plėtrą, gali žmonės pastebėti, jaunesni, vyresni, žinai, padaryti savo kažkokią tokią analizę, kurios, pavyzdžiui, aš negaliu padaryti, nes aš sėdžiu ir aš tik tais čertą matau Dunkin Donuts, aš matau tik tais naujienas, kurias mes mediją duoda aš ten sėku Twitter'į, žinai, tai pajėmusiu tokio biškį out of the box, kiek to edžo, kiek to pranašumo tau suteiks buvimas Amerikoje ir vartojamas tų kompanijų, kurios yra viešai listinguotas. Nežinau, galbūt tai tik tais vienas procentas, bet žinai, investavime pranašumą procentą yra nemažai. Jo, tai kitas dalykas yra grinai techninė dalis, didžioji dalis kompanijų, tai yra šiuo atveju ETF'ų fondų, neturi pasidarę to kiekvienas kid, vadinamo, key information document, pid lietuviškai, pagatvinis informacijos dokumentas, ir tiesiog fiziškai būdamas Europos Sąjungos pirlietis, tu negali jų pirkti, tiesiog tau nebus tavo sąraše, kur tu gali paklikinti, kad jį gali įsigyti šitą dalis. Tai ką jūs tas irgi sakėt, irgi yra toks juokas tarp investuotojų, kad į kurią kompaniją investuotojų yra tos į tą, kurios logotipas tau labiausiai patinka, nu, jeigu visiškai, nežinai, na, tai... Tai jau, kai tu tą kompaniją matai, jeigu tu ją naudojasi, pavyzdžiui, jeigu tu naudoji ten Apple daiktus, tai kodėl jie neinvestavus, jeigu tu esi tos kompanijos klientas ir tau patinka jos produktai, ten tarkim, nežinau, Amerikoje, pavyzdžiui, AT&T ryšį naudoji ir matai, kad jis yra geras ar galbūt prastas ir pagal tai, kad yra rinktis, nes vėlgi vartotojai į tai, nu, kaip dėmesį lygiai taip pat, kaip tu pats kreipi dėmesį į tą srytį. Tai va, čia, nu, vėl, labai, labai normali dalis. Klausyko, lietuviškai kažką jūs tas įskaitės, nes rogas klausė apie lietuvių kalbą, kažką apie finansus, barstaiškiai suprantamai? Ne, kad būtų Jonas Jonaitis parašęs lietuviškai, tai nesu, bet žinai, daugelis tų knygų, kurios yra 
kurios yra angliškos geros knygos jūrio ir lietuviškai. Tai aš manau, ten yra, jeigu neklystų leidiklą arba bent jau kažkoks subleidikla, tai investuoka. Ne? Ir ten jie turi daug išverti tų klasikinių knygų investavimo, tai drąsiai galima ateiti į knygyną, nu, dabar kitaip, kitokiomis sąlygomis, bet tikrai rasit visus tos pagrindinius, pagrindinės ten tas The Intelligent Investor net nebėjo, kad yra išversta į lietuvių kalbą. Nu, į rusų tokią, tai tikrai. Šiaip vienas jaunolis Vilnas Butkevičius yra išleidęs knygą apie finansus paprastai. Tai va, sėkmės.lt galinu keliauti ir pasiimti. <laughs> tai va, Pasimgi, tai... Pa, pa, PDF'as yra ar tu fiziniai išleidęs? Ne, ten yra audiobukas. Arba audio, audiotekoje jis irgi taip pat yra, tai galima ją, ją, ją pasimti audiotekoje. Ja, but... O kas įgarsina? Žilvinos Butkevičius? Yours truly? Kaip geras. Šiaip buvo, šiaip keistas toksai patirtis, kada sėdė tokie kamurkiai, žinai, uždarytoj, visą tą, tą pūtą tokią ir ten karštą pašim stypkį ten. Nu, jo. <laughs> Bet nebuvo lengva, ne? Vis dėl to yra ne. visai, jo, jo, turi tonaciją pagauti ne, su stoti laiku. Tikrai, tikrai, tikrai varginantis dalykas. Manai, tikrai, nuo nu, širdžiai varginantis dalykas. Nes... O kiek gavosi trukmė? O... Keturios ar tai su pusę valandos kažkas toko. Ir Oho. Jo, bendrai tai reikėjo sėdėti tikrai daugiau. Tuosme, kad tu ten kokybiškai tą padarytum. Tai... Ne, ne vieną ir ne dvi dienos gavosi, ne, vis dėlto. Gal trys ar keturios, trys keturios kartus reikėjo būti studijoje. Tai, nu jau, šiaip, kaip, taip atrodo, žinai, kad kažkokia dalyka, šas ir padarysi, tai ne visada. Tai ne visada. Yeah. Yeah. Um, aš matau, Paulius Ratkevičius dar paklausė, kada atidarys salę. <laughs> kam tam Pauliui, kam Pauliui tau į salę, tuosime, ėsk toliau burgerius ir būk, burunduk. Ne, jam reikia jam į tą, į tą salę, vis tiek žmogus jau, nu, tai prasme, ne, 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 nėra geriausia forma. Visi jam mūsų prisirišimas, žinok, yra. Čia, 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 čia. Negali matoti. Nu, kai, kai kurie žmonės vartoja narkotikus, tai Paulius vartoja salę. Jėzų, jėzų. Nu. Paulius yra narkotikai. Ja. Tai va, tai linkėjimai tau Pauliu atgal irgi nuo mūsų abiejų. Uh, Ok, dar turim porą. Aš nežinau, jūsai, kiek, kiek mes čia dar šnekėsim, kaip tu, kiek mes dar laiko turim, kiek, kiek tu turi laiko tęsčiai visą tai, ką mes sudarom. Aš, aš, aš turiu laiko tiek, kiek yra įdomu žmonėm. Aš turiu vieną appointmentą už pusvalandžio, bet aš galiu paprašyti jo perkelt, čia nieko labai baisaus. Bet, ok, tai mes gal taip ir apsiribokim, žinai, nu, kad dar 20 minučių ir, ir, ir manau, kad... Gerai. Ja, but, būtų logiška. Svarbu, žinai, būti įdomiami ir nenusibosti, o to visą kitą. Tai... A, matau, kad mūsų žiūrinčių, tai bent jau kažkur platforma, kaip surantų YouTube, visą laiką apie 300, kaba žiūrinčių, tai kaip surantų yra gan įdomiai. Čia įdomi. nėra blogas skaičius, ne? Ne, ne, čia nėra blogas skaičius. Įvertinant tai, kad dabar yra nu, penkios ar žmonės, kai vėl dar tik darbus ims ir baigs. A, gerai, taip leidžiam Giedriui mūsų eteriui, matau, kad laukia. A, sveikas, Giedriaus. Sveiki. Uh, mano toks paprastas klausimas. Um, ar turite kokių savo būdų įsiminti informaciją ir jums tiesiog kaip natūratį gaunasi? Geras klausimas. Uh, aš visai nesinėjau tokį mimą į kėliau, kur toksai juodukas uh, parašyta, tipo, dvi dienos po tokį aš perskaitau knygą. Ir toks, uh, fuck it, uh, fuck it. Uh, toks visiškai nieko neatsimena, žinai. Tai būna kartais. Ir man bent jau asmeniškai, kaip ir sakau, tą regimoji kažkokį atmintis ar skaityti man yra geriausia, aš tada turiu pasižymėti kažką ir žinai, vienas dalykas tai yra pasižymėti, sugrįžti prie užrašų, 
Trečias dalykas, visą laiką tu geriausiai išmoksi, jeigu tu implementuosi kažką tai, ką esi perskaitęs. Numeris vienas dalykas, jeigu žinai, praktiką tu tą įdėsi. Um, jeigu negali, tai vėlgi, na, prasme, sugrįžti prie tų žašų, prie tų knygų, yra knygų, kurios du, tris kartus esu perskaitęs ir tada šiek tiek išgraviruoji savyje tai. O numeris vienas dalykas, kaip tą galima padaryti, tai tiesiog perskaityti ir kažkaip bent jau mažiausių implementaciją tą pamaudoti realiam gyvenime. Ta, ką jūs tas sakė, plus aš, aš rašaus realiai. Nu, nežinau, man knyg, knyg, knyga rašausi tai, kad mokymai ir panašiai. Jo. Tra. Dėkui tau. Gerai, ir Arnoldas, taip pat irgi laukia mūsų. Sveikas, Arnoldai. Draugai. Labas, Arnoldai. Jo, skaminu iš Vokietijos. Geras Vokietijos. Aha, aš irgi žiūriu, vėl tai tikrųjų sugai su visko, liuks atrodo. Tai va, turėčiau klausimą labiau Justinai. Koks būtent bus recovery, kaip galvoji, iki metų galo bus ar V-shape, ar bus labiau toks W-shape recovery, koks kokia tavo nuomonė? Jo, būtent akcijas. Žiūrėk, visiškai mano nuomonė, aš nesu ekonomistas ir jeigu aš žinočiau, tai fuck, aš pakelčiau savo turtą 20 miks, bet, bet man atrodo, kad kai šiais earningai, kai šiais kompanijų skaičiai, kiek vis dėlto jos uždirbo per šį laikotarpį ir tai mažiau liečia šį ketvirtį, labiau liečia antrąjį ketvirtį, tada mes sužinosim, koks, koks iš tikrųjų buvo na, smūgis ekonomikai. Ir aš labiau, aš netikiu to V-shape recovery, aš nežinau, nu, man sunku patikėti, kai yra, žinai, sustojęs, absoliučiai yra verslas, kai yra žmonės panikoj, taip greitai atsistatyti, čia, žinai, čia ne, ne, ne tik spekuliacinis burbulas, ne tik kažkoks, žinai, tai iš esmės reali ekonominė grėsmė ir reali ekonominė žala, kurią bandoma uždangstyti, norint, žinai, iš, išduoti paskolas, turėti tą quantitative easingą, spausdinti pinigus, bet aš, aš labiau sakyčiau W-shape recovery. Jeigu duok dieve bus tas recovery, ir, nu, norėčiau, kad jisai būtų, bet aš galvoju, kad mes dar pasieksim, nu, ok, būsiu, neprimkit kaip investment advice, aš tiesiog įsikisduoju, kad mes dar sieksim 2300 S&P 500. Kažkut, nu, to prasme, aš, ir tai nėra, nėra tik mano nuomonė, tai yra žmonių, kurios aš labai gerbiu nuomonė. Čia labiau dviejų, trijų mėnesių laikotarpio metų gale, kas kiek S&P galėtų siekti? Galėtų grįžti prieš koronas virusą tą lygę? Ar... Jo, aš nemanau, kad tai yra kaip tai bus. Žinai, pats Jamie Dimon pasakė, kuris yra absoliučiai nerealiai suinteresuotas, kad ekonomika atsigautų, tai yra CEO vieno didžiausių investment bankų JP Morgan. Jis yra pasakęs, tikrai nebus gegužės mėnuokada atsigaus ekonomika, gal birželis, gal liepa, gal rupiūtis. Ir žinai, taip nedrasiai sakydamas gal rupiūtis, aš manau, jisai turiu omeny, kad gal kitų metų pradžia. Okay. Ja, realiai, aš, aš taip vėl bekabant su įmonių savininkais, investuotojais, tai nieks nemato, kad čia viskas labai greitai vyks, omeny, kad tai nėra Mes čia, kaip sakėt, ne sprintas, o maratonas. Tai va tą irgi reikia įsivarinti, kad čia reina kalba apie, nu, tikrai long term padarinius ir mes verslai padarinių dar nepranešė realių, ką ir jūs tas sakė. Mes neturim skaičių dar, kiek, kiek to bus, bet bus tikrai, kad, kad kažkas rimto. Ir greit, netik aš irgi atsigėjom greitų. Ačiū, Žinsas. Dėkui tau. Visą.
Kada merginos paskambinas? Nežinau, bet matau, kad Artur Svon yra eilė, bet jis neįsiungęs nei vaizdo, nei garso, bet yra aš galvoju, ar, ar tikrai ponaitis Lebedenko. Medija naudotis. Ai, nu, jo, toks naujokas, nepatyręs dar, tai nežinau, priimsim, nepriimsim, matysim, jeigu įsijungsim mikrofargą, ai, žiūrėk, įsijungia. Um, uh, gerai, nu, tai kažką esam įginėję, anyway, tai, uh, bet kol Artūras dar, dar paklaus, uh, Karlis klausė, kad kaip pradėt rytą, va, pavyzdžiui, kaip tu pradėt rytą? Kažkas tam blingo dar, nes man atrodo, milionieriai kažką tokio turėtų daryti, nu, tokio pinigais žarstaisi, ten prausiesi, ar dar kažką tai nepala kripto, bitkonus išgūri. Išveju visas triperės iš... Ten sako, take my quaaludes for my back pain, ten cocaine, nu, žodžiu, nesvarbu. Ne, visiškai, visiškai paprastas dalykas, aš labai naudojau tą intermittent fasting, tai vienas iš ryto sikėlės, neturi jokių pusryčių, kažkokia ten pradinė mankšta, bet laikui bėgant, aš tiesiog grįžau prie tos tradicinės daugiau dietos, mažesnių porcijų, keturis, penkis kartus per dieną, tos sportinės mažiau angliai vandenį, daugiau baltimų. Bet kad pats rytas būtų kažko ypatingas, dėja tenka pripažinti, kad atnesinė įprotis įgautas yra padėti telefoną kitame kambarėje, tai kambarėje nemiega su manim telefonas, bet atsibūdus iš ryto, išsivalius dantis, aš pradedu čekinti finansinės naujienos, kas įvyko per naktį ir panašiai, tai man, man, man to reikia, tai yra mano toksai narkotikas, um, o galbūt yra, žinai, svarbiau, kas, kaip, kaip tu pasiruoši tą mėgų, kad jisai būtų geras. E, tai visą laiką aš naudoju ekrano, nežinau kaip tą pavadinti, bet to tonavimą, kad nebūtų tų mėlinųjų spindulių ir visą laiką prieš mėgą jau bent jau koks, nežinau, pusvalandis mažiausiai, aš nenaudoju mobiliųjų renginių ir pasiemu kindlą, kurio irgi ten ta spinduliuotė mėlinųjų spindulių yra labai maža ir man knyga labai padeda taip sudėlioti mintis prieš, prieš mėgą. O gerai. Kada sportuoji? Ir tai sportuoji ar papieto? Ar... Stengiasi, stengiasi, kadangi jau kuris laikas nedarau pietų susitikimų, nepietauju ten labai retai verslo pietus, tai užsisakau maistą, suvalgau ir, ir einu tada pasportuoti per pietus, bandau išgauti tą valandą. Okay. Kai dar buvo tokia dalykas kaip sporto klubai. Mano, tai atra, nežinau, toks atradimas iš tikrųjų, bet rytais, nu, žiauriai gera, geras, kaip šiaip ryto ritualas yra Wim Hofo kvepavimo pratimas. 11 minučių YouTube pasileidė padarai, nu, iš tikrųjų, net jaučiasi tavo kaip degonės visur, net pirštų galiukai tokia dilkčioje, nu, įdavo įdomus rausmas. Tie, kas nebandyti, rekomenduoju pabandyti, iš tikrųjų, jo, galėsiu įmesti linką, o to kol kalbam ir, ir, ir padarysim. Aš anksčiau, anksčiau darydavau tą elementarią meditaciją, bet, um, bet laikui bėgant vėlgi, nu, tai turi tapti įpražio ir man neprisikabino taip stipriai, kaip milžiniškas noras čekinti naujienas. Jo, realinas pasitėkinti man irgi yra numeris vienas dalykas, kaip ten būtų. <laughs> žinai, sorry, kad patrauko, bet nerealiai gavau žinutę, nes aš, aš turiu, nu žodžiu, nesakysiu, kur aš turiu eiti, nenoriu išduoti žmogaus, bet, bet jisai man parašė, kad tai žinote, neskubėk jūs tai gali nevėluoti, kurio aš jiems nieko nesakiau, vadinasi, jis žiūri laivą, tai man labai... <laughs> aš netgi, jis čia parašė irgi, justas, viskas gerai, neskubėk jūs tai parašė. <laughs> gerai, ir čia laukia mūsų vienas bičiulis su gražia šukosna. 
Pasartūras, nagi, nagi, nagi. O čia, bet, ne, šitą, tai žinokit, viskas, darau Instagramą, dabar dar fotkę, nes čia, 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 šakės yra. Ar girdėt mane? Jo, 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 aišku, kad girdėm. Matom, matom tavo Jet Black Bartą, gerai atrodo, jau turi. Sveikas, gyvas. Tas tai šimtą metų nemažiau klausyti. Klausykit, aš visai ką tik prisijungiau, tai negirdėjau apie ką kalbėjo, gal jau šitą apturėt, aš nežinau, bet atrodomas proga, noriu irgi jūsų paklausti, jūsų nuomonės. Šiek tiek apie verslą. Jūs apie verslą čia kalbat? Tai jau, jo, jo. Kaip jūs matot išėjimą iš šito lockdown'o būtent restoranų verslo, kai yra visiškai dabar uždaryta viskas, nuomos eina, ypač didžiuose prekybos centruose, kur nuomos, žinai, yra ne šimtais euro tūkstančiais ir tai yra pastovus minusas, einančios sąskaitos nuo tų dar kalėdų sausių mėnesių ir taip toliau, nes, žinai, visą laiką restoranai dirba iš apivartinių lėšų ir tas kolas reikia gražinti dabar, kai nevyksta joks maitinimas. Ir šiandien išėjo straipsnis, kad būtent grįšim su maisto verslų paslaugom, restoranai tik tai karantinui pasibaigus ir tai su dar papildomu sprendimu. Tai reiškia, kad čia anksčiausiai galbūt gegužės vidurį. Tai va pirmas klausimas, kaip įsivaizduojat, kiek bankrutuos, kiek iš viso neatsidarys ir kokia situacija bus su restoranais. O antras klausimas, nekilnojamas turtas. Kaip galvojat, kada yra geriausia palaukti pirkti nekilnojamą turtą, kaip pasikartos 2-8 metų prognozijos, kai 2-8 įvyko krizė ir visi sakė, ne, ne, nekilnojamą turtą nelies, bet po metų, kai žmonės savo paskolas norėjo dengti ir pardavinėjo tiesiog už paskolos kainą nekilnojamą turtą, kad tik tais kolose nelik, tai kaip galvojat, kada šita banga ateis su nekilnojamą turtą? Tai tu dėl Marbelos čia pergyvenė? Ne, aš visai nepergyvenu. Aš tokiau dėl savo restoranų pergyvenu. Jo, aš gal pradėsiu dėl restoranų, nes, žinai, įdomi netiesiogiai domiuosi šitą tėmą vien dėl to, kad vienas geriausių mano draugų yra vienas didžiausių čeinų Lietuvoje savininkas. Ir aš galvoju, kad tiem, kurie yra mažesni, tiem, kurie yra tokie būtikiniai restoranai, skauda, aišku, skauda, bet dar ne taip stipriai skauda, kaip didelėm čeinam. Bet kokiu atveju, aš galvoju, kad karantinas yra enforsintas, karantinas yra enforsintas valstybės, tai yra visiškai definicija fors mažoro ir restoranam, valstybė turi padėti restoranam. Vis dėlto tai yra ne tik daug darbuotojų, kaip pavyzdys, jeigu neklistus 700 darbuotojų dirba tokio, kaip Čilipicos brendžiai, Čilipicos čeinė. Tai, žinai, ne tik dėl darbuotojų, bet ir dėl kitų dalykų, dėl turizmo, dėl to, kad, žinai, restoranai sudaro ir tą mūsų kažkokį gyvenimo dalį, socialinio gyvenimo dalį ir, žinai, ir mūsų prie laimės indekso prisideda. Tai jeigu kažką reikia traukti iš to, kur visiškai yra restoranam nulinės apyvartos dabar, tai turėtų valstybė įsikišti. Ir aš esu labai nustebęs, kur, žinai, kur sakoma, ten, žinai, mūsų gaivinimo planas ekonomikos, jis yra paskelbta suma, bet kada mes prieisime prie konkrečių veiksmų, aš nežinau, ir tipo sako, nu, bet Lietuvoje reikia prieiti prie tų veiksmų labai atsargiai, nes iš greipstys ir išvoks visi pinigus. 
Bet vokietijai, kaip į Vokietiją, žinai, toks mastas yra žymiai didesnis pinigų, trilijono gelbėjimo fondas, jie jau priėmė tą. Tai, žinai, tai labai norėtųsi, kad būtų konkretesni tie veiksmai, nes ne tik, sakau, žmonės pajaus, ką reiškia būti be darbo, ir aš manau, kad žmonės, kurie dirba aptarnavimas ir tie, tikrai nėra susitaupę ten, žinai, metus į priekį pajamų, kad galėtų nedirbti metus ir gerokai trumpesnis tas runway. Tai aš manau, kad čia, žinai, turėtų labai konsoliduotis ir solidarizuotis visos restoranų, visi restoranų savininkai, kartu dirbti su viešbučių restoranų asociacija ir bandyti išspausti, ką įmanoma tik tai geriau. Nes yra čeinas, restoranai yra, žinai, ne tik, kad padoda maistą ir padavėja moką algo, bet tai, žinai, ir žūkininkų yra perkamios prekės ir panašiai ir taip vėliau, tai labai reikia labai gelbėti. Tai manos, aš tai tiesiogiai paliestas, žinai, šito vietoj ten, jeigu pimsimėm capital, tai mes greitai persirentavom į online consultingą ir ten realiai net pauk sugebėjom. Tai su sporto klubo buvimų savininkų yra visiška šikna, tausme, realiai. Tai yra visiškas lockdown'as, manyki, ten online treniruotės, tai čia, žinai, nesprendimas visiškai. Realiai nuoma, kas yra gerai, kad pats, žinai, Ar mūsų sporto klubas bankrutuos, tai greičiausiai ne, dėl to, kad mes turėsim susitarimą su patalpų savininkų, kad, nu, tose, realiai tuos kaštus iš principo padės nukelti vėl nežino kada patalpų savininkas, nes didžiausia kaštas yra nuoma, atlyginimus iš esmės galbūt kažkaip mes ten sugebėsim susitart su darbuotojais, galbūt kažkiek prisies valstybė, bet didžiausia bėda yra ta, kad valstybė siūlo, žinai, paskola, tai reiškia, kad nusivizduok tavo restoranui paskola, tai reikia, ja, reikia gražinti, fucking, kada tu gražinsi, kaip pas tave, ne tai, kad, žinai, karantinas jau tau padarė minus 15 procentų merinės apyvartos, jeigu net daugiau, nu, realiai daugiau, tai bet 20 procentų kirs, tu pasiskolini, bet po karantino, kad grįžti restoranui į tokias apyvartos, kas turėjo, nu, nereikia apie tai svajoti, sporto klubai lygiai tas pats, realiai grįžime į neaišku ką, bet minus 35 procentų, tai, nu, bankroto aš esu įstikinęs, kad bus tikrai toj sritį ne vienas, nes bus verta bankrutuoti, kad pradėtų nuo balto lapo. Ne tik nuoma, bet tu turėsi gražinti dar pavojams sodrą irgi nukelti ir vėl susimokėti, žinai. Tai realiai yra taip, kad tu nuo nieko net leidžiamas, bet viskas perkeliama, visą tą naštą perkeliama vėliau, kai tas tipo verslas turėtų atsigauti. Realiai karantina nuims, bet tai nereiškia, kad iš karto pareis rautas. Rautas kol užsibėgės, o tau jau atidavinėti reikia. Vėlgi, tu esi duobėjai. Ta prasme, šitoj vietoj iš tikrųjų ta nuspėti, kiek iš tikrųjų tų restoranų ir kavinių atsigaus, kiek žmonės norės eiti po karantino galbūt bus tų, kurie dar bijo, žinai, eiti iš viso galvos, kad nesaugu ir panašiai. Čia toks šiek tiek, kaip ir tu sakai, žinai, jūs, kad užsuktas ratas, žinai, ir tas pats turizmas, ir tie patys ūkininkai, ir tie patys darbuotojai darbo vietų nebereikės, o žinant, kad šitas sektorius vienas didžiausių, tai, nu, iš tikrųjų... Tai kam tada mokesčius mokėti, jeigu tokių periodų tada yra negelbėjimo, žinai. Man patiko, kaip tu pasidalinai Amerikos storių, kad jau Hebrai Amerikai pervedė pinigus. Jo. Bet pas mus, pavyzdžiui, nu, žada, 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 žada. Tai pas mus veršas žiniausia buvo, kad balandžio pabaigoje turėtų pirmieji būti išmokėjimai, bet akivaizdu, kad jų, nu, mėja, tai yra pažadas ir jų tikrai ten menkai tikėtina, kad tai kažkur tai pasvidės į realybę. Kaip jis dar akcentas? Prastukas. 
Tai ne, tu tipo prastovas gausi 90 procentų, bet dabar turi mokėti iš savų, kurių nėra. Tai iš ko mokėti prastovas, jeigu jų nėra, ir, ir tai tik tai tau gražins 90, kada gražins, žinant mūsų valdžią, ne, jeigu ne dabar negali pinigų dar duoti, tai kada gražins tas prastovas. Tas, ne, ant tiek nėra pasitikėjimo, žinai, kad tu nežinai iš viso, kokioj tu dabar situacijoj randies ir ko tikėtis. Tai žinai, čia galbūt norėtųsi dar to pačio solidrumo, ką mes galim padaryti ar ką gali padaryti žmonės, kurie, žinai, žiūri, tai žinai, pagalvoti apie tai, kad tų pačių verslų gerovė yra ir visuomenės gerovė ir yra mūsų ekonomikos gerovė. Tai, žinai, tai nepabijoti, ten, žinai, paremti tą restoraną, nuėti į ir, žinai, aišku, vis pirma reikia žiūrėti savęs, savo saugumą, bet neužsitemti per didelę to, tokią, nežinau, įpročio iš vis ne, neįti į restoranus. Ir taip Lietuvoje buvo sudėtinga, kad nors antradienį, trečianį vakare pamatyti daininančius, žinai, žmonės valgančius kažkur restoranuose, o dabar tai, žinai, iš vis bus sudėtinga. Tai aš tikiuosi, kad, žinai, kad Lietuva pripažins kaip essential business, restoranus ir sporto klubus, taip kaip Floridos valstyje pripažino WWE imtynės kaip essential business ir jam, jam leido leidžia toliau operuoti, <laughs> tai aš tikiuosi, kad mes nebū, mums nereikia tiek crazy eiti, žinai, bet galim tikrai restoranus ir sporto klubus pripažinti, nes elementariai, tiesiogiai mūsų irgi sveikatos gerovė irgi nuo sporto klubų priklausė. Neužtenkiu. Ja. Kad, kad metu daugelis šiaip ir nuo sveikatos visokių sutrikimų gali nukentėti, nes tie žmonės, kuriems sporto klubas buvo išsigelbėjimas, kad bent jau būtų motivacija išeit pasportuoti, negalėdavo prisiversti namie to daryti, tai dabar užsidarius jiems ta motivacija labiau dingsta, nes jiems nėra prieš ką pasirodyti, prieš draugus, vasarą neartėja, nu tarsime, ta vasarą artėja, bet jinai kokia artėja, be sikspeko, tai jau tikrai, žinai. Tai, tai žmonėm iš tikrųjų Manau, kad dar sunkiau dabar yra prisižiūrėti savęs ir savo meitybą, kai dar šaldytuvas yra visą laiką šalia. O vyrai, kaip, kaip su nekilnojimo turtu? Aš žinok, mažiau galiu čia pakomentuoti, aš manau, žiūrėjus tikrai turi daugiau patirties. Tai. Nu, aš žinai, kadangi šitą mano podcastą žiūriu vis tiek, tai vat, nu, nedaug salyginai žmonių ir, ką žinai, ar čia bus mano klientai nekilnojimo turto, bet aš jau vakar pasiskemnau su savo brokeriu nekilnojimo turto ir sakiau, um, ne be plus 25-30 procentų profit maržas, sakau, plus 15 ir uh, tai, tas, aš jau dabar dropinu kainą, kad, kad parduoti, aminiai, greičiausiai tik tiek ir tiek, nu, žinai, ar tris dešimt ar daugiau, aš manau, kad žiūrint į Lietuvos, dabar į ką žiūriu, elektros suvartojimas nukrito 17 procentų, 11 procentos elektros suvartojimo sako, kad apie pusę BVP kritimas, tai mes BVP turėsime apie, nu, apie 8, realiai 10 procentų BVP kritimo turėsime. Tai aš įsiduoju, kad nekilnojimo turto kainos panašiai BVP turėtų sureaguoti irgi be 10 procentų kritimas turėtų būti. Tai aš iš karto sakau, kad nusirežiu 10 procentų savo pelno maržas ir, ir jį parduodau. Tai vat, to, to aš tikiuosi, o tiesiog noriu, kad man suktųsi toliau pinigai. Tai vat, kad ne, kaip ir su jūsų kalbėm, kad neliestų inflacija, žinai, nes nėra tikslas nuomoti ir, ir long term. Tavo atveju matai, tu, tu kaip suantu ketini nuomotą tą turtą, ką įsigyjęs. Jo, bet aš šiaip, žinai, galvoju apie pač, pačias investicijas. Ar, ar kaip du aštuntais, du devintais, bent jau aš patirties turis, neturėjau 98 metų patirties. Tai aš du devintais išlaukiau, realiai labai, labai gerai įsigijau, žinai, nekilnojama turta, kai 
perpirkau žmogaus, kuriam reikėjo gražinti paskolą, nes buvo visiškai šikna, žinai, ir, ir, ir tiesiog atėjo ir sako, davai, tu sumokėk tiesiog į banką, įnešk tiek, kiek man reikia, ir sako, aš pasimkta būtų, žinai, nes sako, man tai yra naštarnė, nes aš kitaip, nu, pats kaip pasmogom grūtuos. Taip, man vat klausimas, žinai, kada ateista smūgis, nes nedarbingumas vis tiek didėja ir tų žmonių, kurie pasėmė paskolas būtams, yra labai labai daug. Man atrodo, aš skaičiau, kad Lietuvoje apie 30 procentų yra būtų, ne, palauk, iš 20 procentų, kurie yra pirkti nuomai, 10 iš jų yra paimti iš paskolos. Tai reiškia, kad tai yra tie perekupai, kurie taip, pirko taip. tik dėl to, kad gautų nuomą ir sumokėtų už paskolą. Reiškia, jie jau negauna tos nuomos, nes žmonių vis tiek bus mažiau, kas nuomosis dabar. Tai vat klausimas, kiek, kiek tas, žinai, paveiks ir kada laukti tų geresnių kainą. <laughs> Vėlgi tai liečia, žinai, tuos, kurie turi kešą labiau, turbūt negu tuos, kurie eis paskolos pasimti, žinai, ir vėl nusipirkti tą pigesnį būtą. Nes, vat apdėjtas į paskolų temą, mani, kad vis, čia visiškai naujai, reiškia, bankai, kraniukus Lietuvos kalbų, užsukė šią akimirgį, kada mes šnekam, yra prašo 30-40-50 procentų pradinę, vat jeigu šiandien nori pasiskolinti ir labai stipriai vertina paėmas, realiai net ir dabar pasiskolinti ir įsigyti ant sunku, tai reiškia, kad Nu, pardavėjai gal ir dėl to truputėlį kainas mes, dėl to, kad nu, galinčių nusipirti labai staigiai įmai ir sumažėja. Tai čia nu, aš vėl daug, daug tų parametrų. Kitas dalykas, Lietuvoje turinčių kešo ir norinčių nusipirti už pigynę kilomą turtą, visada buvo ir bus. Tai tokių gudruolių, kurie Feniksų ieško kaip tu, Artūrai, tai tokių irgi yra. Tai žinai, čia nu, daug parametrų, daug parametrų. Bet tas transferis, nekilnojamo turto transferis, žinai, arba nu, nuvertėjimas vien dėl to, kad, žinai, vėlgi, kaip ir kalbėjom, žmonės praras darbus, jiems reikės downgradinti ir kažkur prasitesti savo runway. Žmonės, jeigu mes kalbam apie kažkokios aukštesnės kainos, būtus ar namus, tai žinai, žmonės, kurie turi verslus, jiems reikės injekciją padaryti kapitalo į, į savo verslą. Ir žinai, galbūt reikės iš asmeninių pinigų daryti, kaip tą daryti, žinai, parduoti savo pirminį rezidenciją ir krastasis į kažkokį, žinai, jau kuklesnį būtą ar, 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 ar namą. Tai Nežinau, bus labai įdomu stebėti. Aš žiūrėčiau į tokias mikrosituacijas. Žinai, aš žiūrėčiau į, į, į šitas, į, į tokius keisus ir pagal tai irgi matuočiau. Nu, iš tikrųjų, situacija tokia, kurios niekada nesam patyrę. Atvirai, tai, ne? Tai mes, tai mes mūsų tėvai, nei mūsų seneliai būtent tokio tipažo, žinai, nėra patyrę. Ir... Nėra buvę. Visiškai, textbook juodoji gulbė. <laughs> Artūrai. <laughs> gerai, gerai, ačiū labai už atsakymus. <laughs> Varko, ačiū labai pasiungiai. Nu, smagiai čia, toks, žinai, visai, man atrodo, mes galim taip tęsti keurą parą, žinai, čia, jeigu taip, taip, keurą jums, žinai, smagu. Ja, bet ta, 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 tau mytas ir mes jau, žinai, kalbėjom, sakau, valandėlį podcastą padarysim, tai gavosi jau realiai dvi valandos ir matau, kad klausimų nemažėja. Aš smagiai labai laiką praleidau, man labai malonu, kad pakvietėjai ir tie, kurie negavo savo atsakymą, aš nežinau, um, I guess, stebėkit džilvino toliau. <laughs> Lygiai taip pastebėkit panaitį jūs tą pikelį, jisai kars nuo kartus įjungia irgi Instagram'et laivus, pakomentuoja dalykus. Tai, anyway, manau, kad komentarus, rašydami po, po šitais, žinai, video, kurios matote, tiek YouTube'e, tiek Facebook'e, mes 
Esu tikras, kad galim pamėti ir padaryti ten, už, nežinau, už mėnesio ar ten už poros mėnesių dar panašų pasikalbėjimą, ypač jeigu tame ten kebra jaučia vertės, tai why not, ne, atrasme, pamėtų pakalbėti. Be problemų. Tai ką, tai ačiū tau jūs tai už laiką ir už visas išvalgas, už gerą nuotaiką ir šypsiną. Ačiū jums, kas buvote ir ką, iki susigirdėjimo, susiklausimo. Visą.